0: Papo de Colunista.
1: Boa tarde a todo mundo que nos acompanha via Facebook, via, via o YouTube de A Gazeta, para mais um Papo de Colunista, entre outros tantos papos Colunistas especiais que fizemos nessa reta de, de, de eleições municipais de 2020. Acho que as olheiras enganam, entregam já aqui, a, a Beatriz não, porque ela está de óculos e passa maquiagem, mas os, os homens da, dessa, dessa. desse, desse correto é. time. Eleto o time de
2: papel.
1: Esse quarteto. Então, com as olheiras aqui, meu cabelo do anel caíram, tá, tá, tá terrível. Tanto estresse que tivemos nessa reta final de eleições. Então hoje vamos acompanhar aqui as apurações ao vivo. A gente está conectado aqui no, no TSE, as apurações de A Gazeta. Lá no site de A Gazeta você pode acompanhar tudo também, mas fica com a gente aqui. Abre lá e deixa a gente aqui tudo junto. E, porque vamos falar de analisar cenários, analisar as campanhas. E, obviamente, analisar os resultados das eleições em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Todas as cidades com segundo turno. Para quem não conhece, eu sou Rafael Braz, apesar de ter meu nome aqui embaixo, então não, talvez eu não precise me apresentar. Estão comigo os colunistas de Gazeta Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Como vai?
2: Vitor Vogas. Olá, pessoal. Um prazer estar com todos vocês novamente para bater esse papo, para batermos juntos esse papo e analisar... Os resultados da apuração.
1: E o Leonel Ximenes.
3: Oi, gente, tudo bem? Vamos curtir juntos esse momento importante para a democracia, para a vida das nossas cidades. Vamos juntos.
1: É, eu acho que curtir talvez seja uma palavra muito forte depois daquela experiência que tivemos no primeiro turno, de ficar seis horas no ar, né, Leonel? A gente espera né, essa verdadeira é experiência. O, o... é bondade
2: sua, Brasil, você está sendo bondoso. Foi mais tortura mesmo tortura. Mas o hacker
1: foi preso. O hacker foi preso. Foi a matéria do nosso colega Vinícius Valfre, que identificou ele lá, ministro Valfré está lá em Brasília, está só prendendo hacker aí. E é, espero, já esperamos, como eu falei, a gente acha que não vai ter esse atraso de novo, porque são muito menos votos, só né, não tem vereador, são muito menos municípios também, no, todo o Brasil que tem segundo turno. Então, é, acreditamos que a contagem seja rápida, por isso, fique ligado, chama todo mundo aí, bota o cachorro do lado para acompanhar com a gente também, Abre uma tela para ele exclusiva, porque tem uma visualização a mais. Tá? Mas vamos falar um pouquinho desse cenário. É, eu queria que o Volga... A gente estava conversando aqui já em off e o Volga já estava falando uma, uma análise que ele tem feito né, desse, desse segundo turno. O que, é que isso pode representar, principalmente, as eleições de Vitória e Cariacica, que são as que estão mais apertadas, segundo as pesquisas Ibope e Rede Gazeta?
2: Ô, oh, Braz, primeiramente, eu vou entrar na análise, sim. Acho que é importante já podemos e devemos começar a trazer essas análises e esses prognósticos né, sobre o que esperar dessa apuração é, da votação em segundo turno nos quatro maiores municípios da Grande Vitória, lembrando sempre que aqui no Espírito Santo só quatro municípios possuem mais de 200 mil eleitores habilitados para votar e, portanto, poderiam ir para o segundo turno e, e os quatro realmente tiveram, os quatro realmente foram para o segundo turno, que são Vitória, Vila Velha, Serra, e Cariacica. Antes, porém, de entrar na nossa primeira análise, eu queria só trazer um último bastidor aí é, sobre é, é, o que foi né, a nossa experiência aqui no primeiro turno, na nossa live, que acabou se estendendo bastante, durando mais de seis horas, devido àquele problema que houve na, na apuração centralizada lá no TSE, como você já comentou aí até, com direito a hacker, e dessa vez eu trouxe também abastecido aqui filerei copos d'água, copinhos d'água, isso que vocês estão vendo aqui no fundo, porque aprendi a lição. A gente aprende com os erros, né? Na vida a gente aprende com os erros e no primeiro turno, no dia 15, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu, de maneira amadora, cometi o grande é, erro e, e a auto sabotagem de, acreditando que a apuração, a contagem de votos seria rápida, trazer só um copinho. só trouxe um copinho d'água que é, se esgotou em cerca de meia hora, então muito rapidamente eu já estava a seco, dessa vez eu me garanti Fiz mais ou menos como faz o, o Rafael Nadal ali, para quem gosta de tênis, ele enfileira, né? Enfileira garrafinhas d'água, enfileira e copos. Agora, Braz, vamos lá agora começar a falar sério. É, sobre é, o que esperar, as nossas perspectivas de resultados para essa votação de hoje, recém encerrada, às 5 horas, é, a gente sempre se baseia, não tem como ser de outra maneira, sempre nos baseamos nas pesquisas eleitorais é, da véspera, normalmente, né? principalmente essas que, que foram publicadas de sexta-feira, é, ou seja, na antivéspera, sexta-feira, ou ontem, e é, a gente tem ali dois cenários muito diferentes, podemos pegar esses dois municípios e é, dividi-los em dois pares, em dois deles, que são, e eu estou falando isso é, no caso especificamente me referindo às pesquisas Ibope e Rede Gazeta, né, nas quais nos fiamos, enfim, é, que são as nossas pesquisas e toda a série Ibope Rede Gazeta que publicamos desde o início do primeiro turno. Então, dividindo é, as situações em dois pares muito distintos, nós temos, por um lado, é, é, Vitória e Cariacica, com disputas muito equilibradas, disputas ali que chegam a essa reta final de maneira absolutamente imprevisível, e por outro lado, Vila Velha e Serra com um cenário em que há um franco favorito, tanto é, é, em Vila Velha, com Arnaldinho Borgo, contra o atual prefeito Max Filho, como também na Serra, com o ex-prefeito deputado federal é, Sérgio Vidigal, contra o vereador Fábio, então na Serra as últimas pesquisas mostravam um amplo favoritismo de Vidigal sobre Fábio e em Vila Velha um amplo favoritismo de Arnaldinho, vereador de oposição, sobre o prefeito Max Filho. Já é, naquele primeiro par que eu falei, né, do outro lado, é, em Vitória, um quadro de, de extremo equilíbrio, na verdade, é, é, um empate não é nem técnico, mas a nossa pesquisa Ibope Rede Gazeta, publicada ontem à noite, é, mostrou que o deputado Lorenzo Pasolini e o, e, e o, o ex-prefeito João Coser estão rigorosamente empatados, ou estavam rigorosamente empatados até ontem à noite, é, com 50% dos votos válidos para cada um. Então, veja só, é, isso é muito raro, né? é muito difícil a gente chegar a esse ponto da disputa, assim, com literalmente, meio a meio, 50%, /50, 50 de chance. É como se a gente tivesse jogado uma moedinha para o alto, ela caiu de pé. Então, agora, nesse domingo, ela pode cair tanto para um lado como para o outro. Assim, não tem como prever, não tem como cravar. É o eleitor que vai dizer agora, né, a partir do início da apuração, é, é, para que lado caiu
0: essa moedinha. Da mesma a gente forma... falou, Boga, assim, no início o Rafael comentou, né, que nós estamos com olheiras, nós não dormimos, mas com certeza os candidatos hein, de Vitória e, e de Cariacica é, dormiram muito menos do que a gente, né? porque certo. deve ter sido assim, uma adrenalina gigantesca. Você, tão perto né, do, do, do dia da votação, simplesmente não tem muita ideia do que vai acontecer, né? nenhum, nenhum rumo, assim,
2: muito... E aí cabe até, B, aquele parêntese que é aquela... Aqui temos também espaço para senso de humor, né? Assim, dando uma de raposa política, nossa simpática e carismática personagem aí, desenvolvida ao longo é, é, eu, dessa eleição, na campanha Já temos votos entrando né, aqui, tá? Opa, que beleza. Ah, tá. Sobre vocês isso precisam. que eu
1: falar. Já temos... Claro que ainda é muito pouco, tá? Temos. É. Em Vitória, deixa eu botar aqui na tela, ver se eu consigo. É, ainda não está aqui na tela, mas já dá para falar. Eu tenho aqui comigo algumas coisas. Não, os números eu tenho, eu não tenho a tela para ah. compartilhar. É, Vitória, só, cara, só, só dizer
3: Braz, pode que... falar,
1: Léonel, fica à vontade. É, vai
3: vai Está tá bem no comecinho ainda, mas é, Cariacica tem 0,91% dos votos apurados. É, Serra, 0,25%. Vitória 0,16%. Vila Velha ainda não. Mas o primeiro o resultado de vitória o primeiro 0.16% só tá, gente. Cose é 91 gasolina 84 pontos. Só uma Aperitivo ou
0: seja, 52% a 48%. a 48%. Ou seja, o que a gente está falando definido é, nesse é. início mostra... Embora, ainda
2: com, embora com uma amostragem ainda mínima, né, é, praticamente irrisória, esse primeiro, essa primeira parcial já indica uma confirmação daquilo que dizíamos, daquele equilíbrio todo. E só para concluir o raciocínio, né, para não deixar assim o ponto... Sem nó, eu falava assim, para completar esse segundo par dos municípios onde de fato se espera uma disputa voto a voto muito equilibrada, além de Vitória temos Cariacica, onde assim como em Vitória é, nós vemos ali uma, um equilíbrio muito grande, é, inclusive é, é, verificado na última pesquisa Ibope Rede Gazeta entre Célia Tavares, a candidata do PT, e o deputado estadual Euclério Sampaio. Os dois estavam também ali tecnicamente empatados. Então, resumindo, ali, gente, em Vila Velha e também na Serra, uh, existe sim um, um candidato que a gente pode apontar como favorito e que se espera que, que tenha uma grande vantagem e, e aí, em Vila Velha, uma virada de Max sobre Arnaldinho seria, uh, a essa altura, de fato, uma grande surpresa, assim como seria uma surpresa, uma virada de última hora de Fábio sobre Vidigal. Já uh, em Vitória e Cariacica, nós temos é um quadro muito apertado, muito equilibrado, que tende a ser decidido voto a voto, tanto ali na disputa entre Cosa e Pasolini, como na disputa entre Célia Tavares e, e é
1: Uma boa notícia é que, como a gente está vendo aqui, né, realmente a apuração deve deve funcionar melhor né, nesse segundo turno, porque já temos o votos entrando, já temos é, alguns resultados, claro que ainda é muito cedo para prever, a gente só está mostrando os números aqui por Compromisso com a informação, ainda realmente é muito cedo para para cravar alguma coisa do se, se já o é um indício de alguma coisa, se não é o um indício. Mas ó, vamos voltando: é, a gente podia falar, Vogas, o que a gente tinha falado antes, né? Que a gente estava comentando que o é, as eleições de o Coser e a Célia, né, os candidatos em Vitória e Cariacica, respectivamente, representam muito para o PT no,
2: no Estado, né? Sem dúvida, Rafael Braz colegas, colunistas e todo o público que nos assiste, eu diria que essa eleição municipal, esse segundo turno aqui no Espírito Santo, particularmente é claro, em Vitória e Cariacica onde o PT tem candidatos próprios na disputa, se tornou uma questão de vida ou morte de vida ou morte política, eu não digo morte política, ninguém vai decretar a morte do PT aqui se o partido não tiver sucesso em nenhuma dessas cidades, é claro que a militância partidária continuará existindo e atuando e militando, enfim, mas naquilo que mais importa para qualquer partido, que é ocupação de espaços de poder, mandatos eletivos, exercício de mandatos, seja em prefeitura, seja enfim governos estaduais, etc., essa eleição ganhou contornos assim, de fundamental importância para o Partido dos Trabalhadores, não só aqui no Espírito Santo, como também em âmbito nacional. E o que eu quero dizer com isso? Me explico. É, o PT aqui, nessa situação que a gente acabou de mostrar, é, de falar uh, sobre ela de tamanho e equilíbrio, tanto em Cariacica como em Vitória, está meio que entre o céu e o inferno. Neste momento, né, enquanto os votos estão ali entrando e tal, os petistas e o PT, na verdade, estão entre o céu e o inferno. Por quê? Porque o resultado do Partido dos Trabalhadores, não só em nível nacional, mas também aqui no Espírito Santo, no primeiro turno, foram muito ruins. Os resultados do PT foram muito ruins. Aqui no Espírito Santo, em particular, o PT, hoje, até o início desse processo eleitoral, não tem nenhum prefeito. O, PT, hoje, o, o Espírito Santo tem 78 municípios. O PT não tem o prefeito de nenhum deles, atualmente e aí entrou nesse, nessa eleição municipal sem nenhum prefeito, uh, em nenhuma cidade capixaba, no primeiro turno não fez nenhum prefeito, eu fiz até o levantamento, é, é, o resultado geral do partido aqui no primeiro turno foi muito ruim, é, vice-prefeitos, na verdade, o PT só fez um que agora vai me falhar, eu não, não trouxe a colinha aqui, deveria ter anotado, vai me falhar é, a memória, o município exato, mas é um, um município muito pequeno, de cerca de 10 mil habitantes na região noroeste, tipo Vila Pavão, algo assim, e aí só fez um vice-prefeito, e adivinha quantos vereadores, no universo de 78 municípios, 78 câmaras municipais, 11, 11 vereadores é, é, no Espírito Santo inteiro, então, assim, o resultado pífio, e aí ao mesmo tempo o primeiro turno naquele finalzinho trouxe uma boa notícia, um alento para o PT que foi a ida até de certo modo surpreendente, principalmente no caso da Séria, de João Cosa para o segundo turno contra Pasolini e Vitória e da Sélia contra o Euclério em Cariacica, o que deu assim acendeu uma esperança para o PT é, ou seja, o partido que poderia ter ficado ali chupando o dedo sem nada, de repente se viu na condição de fazer é, não só um, mas dois prefeitos e não em um município ou em municípios quaisquer, mas em dois dos maiores municípios do Espírito Santo, incluindo a capital, Capixaba. Então, a depender do resultado é, dessa é, contagem de votos agora, o partido do ex-presidente Lula pode tanto ir para o inferno, que seria perder nas duas e ficar realmente sem nada, como entrou nesse processo, ou conseguir eleger os dois prefeitos e ficar é, simultaneamente com duas joias da coroa, da política capixaba, cariacica e principalmente a maior joia de todas, que é Vitória, ou pode haver um meio termo, se o PT conseguir ganhar só uma das duas, também garante pelo menos uma prefeitura grande no município, politicamente importante do Espírito Santo. Só para concluir, isso em âmbito estadual, por que essa importância toda especificamente de vitória para o PT em nível nacional? Porque, repito, o resultado do, do PT nacionalmente também não foi bom nessas eleições municipais, ganhou em pouquíssimos lugares, perdeu espaço político, perdeu prefeituras, etc., em quantidade... E é, só conseguiu levar candidato próprio para o segundo turno, é, contando aí as capitais de estados, uh, em Vitória e em Recife, capital de Pernambuco, lá com a Marília Arraes, onde a Marília, inclusive, é uma disputa entre primos, né, uma disputa familiar, onde a Marília Arraes, do PT, disputa esse segundo turno, também muito apertado lá.
0: Isso quer falar, coincidentemente também com 50% para cada um, do mesmo resultado que as nossas pesquisas aqui mostraram em relação aos candidatos de Vitória,
2: né? E aí, concluindo, é meio a meio lá também, de acordo também com a última pesquisa publicada ontem pelo Ibope, o mesmo instituto é, que realizou a pesquisa aqui em Vitória para a Rede Gazeta. Então lá a situação está muito apertada e também a moeda está caiu em pé. Então lá o, o João Campos, que é o adversário da Marília Arraes, afiliada ao PSB, também pode derrotá-la, pode ganhar. Então, quer dizer, resumindo, gente, se o PT perder lá no Recife e, e ganhar aqui em Vitória, a, simplesmente Vitória pode se tornar a única capital a, de um Estado brasileiro governada por um prefeito do PT. E aí todos os olhos do país inteiro, né os olhos da nação, vão se voltar, de repente, para é, é, João Cose, para a administração. João Cose, a, a futura administração petista, no, no município de Vitória, em casa, é claro, de Vitória do Petista. Só uma
3: declaraçãozinha do ministro presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Nós estamos, estamos todos traumatizados com a apuração do primeiro turno, né? Nós, o nosso papo aqui foi até um e pouco da manhã. Nós, realmente, todo mundo ficou naquela, naquela ansiedade, tudo. Bem, ele falou rapidamente com a imprensa, agora, um pouquinho antes, Fechar as urnas às 16h30. Ele disse que tudo bem até 16h30. A gente espera que seja bem também, 16h30, 17 horas. Ele falou que, se Deus quiser e nós também, o resultado tem que ser divulgado hoje. A questão de honra, né? Vamos lembrar que alguns obstáculos que foram é, encontrados no primeiro turno não estão não tão mais presentes no segundo turno. Por exemplo, é título, aquele documento digital que no primeiro turno foi apontado como um dos fatores que atrapalhou a apuração. Ele só pode ser baixado até ontem. O hacker foi preso em Portugal. Né? É, temos muito menos cidades, muito menos eleitores. Então, a gente espera que aquele vexame do primeiro turno não se repita é, desta vez outra vez. Porque é você bom, lembra jogado. que começou a apurar... Vamos, vamos falar, falar, não, não, falar. Vamos falar só que já temos mais parciais. É, pois assim. é. Há 15 dias, começou a apurar, depois deu uma parada né, gigantesca espero que não aconteça isso né? dessa vez eu, vou...
1: Deixa eu jogar aqui na tela para gente vou, vou inaugurar a tecnologia aqui hoje jogando na tela espero que tenha, espero ter compartilhado a tela correta né para que não vejam minhas conversas de WhatsApp dá a tela correta está aqui então a gente já tem aqui agora depois da primeira parcial do, do de Vitória que tinha o dizer, um pouco na frente mas era uma parcial muito 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 prévia óbvio Agora também ainda é muito pouco, tem 3,92% das urnas apuradas em Vitória, e o delegado Lorenzo Pazolini está bem na frente, com 61,64% dos votos, contra 38,36% dos votos válidos, óbvio. Em Vila Velha também começou agora, engraçado que Vila Velha é que, é que demorou mais para começar, mas já deu um, um salto, já inclusive ultrapassou suas, suas irmãs de, de grande Vitória. É, mostrando que um, um pouco das pesquisas também, Arnaldinho Borgo tem 69,39% dos votos válidos contra 30,61% do atual prefeito Max Filho. É, não sei se estão, todos, se estão todos vendo aí na tela, né? Em Cariacica, com 2,73% das urnas apuradas, Euclério Sampaio lidera com 54,29% dos votos válidos contra 45,71% de Célia Tavares. Já na Serra, tem um... a Serra também tem muito pouco ainda, 2,7%. Sérgio Vidigal tem 54,77% contra 45,23% de Fábio Duarte, candidato da rede. Claro, novamente, está aí na tela, você pode conferir, também está lá em a Gazeta. Claro que a gente está falando ainda, é tudo muito prévio. É tudo muito... Em Vitória, não temos nem 4% das urnas apuradas. E está mostrando um pouco com as pesquisas ali, né? Vamos ver como é que continua esse cenário daqui a pouquinho e continuamos ligados aqui na Brás, na apuração. Como falar, Valgas? Bem
2: rapidamente, só porque aqui a gente tem um compromisso com a informação sempre precisa, né? O mais é, correta possível. Eu acabei de mencionar há pouco ao fazer aquela é, análise, aquele comentário sobre a situação do PT aqui no Espírito Santo nessa nessa eleição em segundo turno e também sobre os resultados ruins escolhidos pelo... É, pelo partido, colhidos pelo partido no primeiro turno, eu falei que o, o PT só elegeu um vice-prefeito, não me recordava ao certo qual era o município, mas é, sabia que era uma cidade pequena, eu falei Vila Pavão, não, na realidade o PT fez, estou até colando aqui, resgatando uma coluna minha mesmo que eu publiquei logo depois do, do primeiro turno, e na verdade o, o PT elegeu só um vice-prefeito, mas foi o do município também muito pequeno de Águia Branca, Águia é. Branca, e até falei colher os resultados porque é, lá no site do TSE consta que ah, o, o vice-prefeito eleito pelo PT é agricultor, a profissão de origem dele. Então, o um município realmente ah, agrícola, né, pequeno e, e enfim com uma vocação principalmente agrária. Muito diferentemente, né, claro, de, de, de Cariacica e Vitória.
1: Mas a gente está tá vendo as pesquisas aqui. Vocês acham que a gente pode ter alguma surpresa hoje ou eu acho que é algo realmente muito improvável. Só queria
3: comentar um pouquinho Vila Velha, é, é um município que começou e último a, a entrar votos, mas agora é o que está mais adiantado, com quase 8% dos votos, né? É uma frente considerável e que está confirmando o que as pesquisas mais ou menos mostravam, né? Praticamente 70% a 30% que se isso se confirmar, repetimos que ainda é muito preliminar, muito no começo, seria uma derrota caixa-pante do prefeito atual, né? é o único que na grande vitória disputa a reeleição, é, tem tradição na política, é, é o terceiro mandato do prefeito Max Filho. Se se confirmar as pesquisas e se mantiver essa frente, que está aqui com 8% dos votos, realmente é uma, uma, uma vitória do Arnaldinho Borgo, uma vitória expressiva, uma derrota também muito significativa ao grupo do prefeito Max Filho e do PSDB em Vila Velha. Você perguntou se é,
0: teria alguma surpresa, né? Mas eu, eu acho assim que, considerando Vitória e Cariacica, a gente pode nem falar muito em surpresa, por causa, pelo menos, essa minha avaliação, em função dos números que a gente viu até agora. Então, como é, foi muito equilibrado, né, vem se mostrando muito equilibrado, é, eu não destacaria uma surpresa por parte de nenhum desses dois municípios. Agora, se por um acaso, na Serra ou é, em Vila Velha, né, o candidato que, tá, que se mostrou em segundo lugar nas pesquisas ao longo desse período fizesse uma virada, aí sim, eu diria que é uma grande surpresa e que ninguém, nem mesmo os candidatos que estão em segundo lugar, estavam contando com isso. Aí seria quase que uma zebra, né? assim, pelo, por parte do, de quem está à frente, não por parte de quem está ganhando. Quem está ganhando adoraria esse tipo de, de, de mudança.
2: Sim, Bia, e, e completando aí o seu raciocínio, eu, eu, pelo que eu estou vendo aqui, diante desses números, claro, sempre frisando, ainda muito incipientes, mas é, o, o único município em que isso se desenha ou no qual se desenha uma possibilidade de essa improvável virada é, é, se concretizar é o da Serra. Né? Ali, realmente, pelo menos nessa apuração preliminar, o Fábio candidato, a gente sempre gosta de lembrar, né? o candidato da situação, apoiado pelo atual prefeito Aldifax Barcelos, está atrás, está perdendo sim nesse momento para Sérgio Vidigal, porém muito mais perto e numa vantagem uh, uh, para Vidigal muito menor do que se imaginava. Enfim, a, as pesquisas é, é, da véspera, ali, dos últimos dias, mostravam uma tendência de vantagem mais dilatada de Vidigal sobre seu oponente. É, é muito, a gente nunca pode ignorar nem desprezar, como já frisamos também aqui diversas vezes né, em papos anteriores, a força da máquina municipal, ou seja, a influência e o poder é, é, da Prefeitura Municipal da Serra e principalmente de quem a comanda hoje, o prefeito Aldifax Barcelos, principal apoiador e padrinho político de Fábio, nesses últimos dias, sobretudo, é possível, até muito provável, que é, Aldifax e seu, é, sua legião de aliados e, e cabos eleitorais, etc., tenham intensificado a campanha nesses últimos dias né, é, é, a favor de Fábio, após o debate final entre Fábio e, e Vidigal aqui, na Rede Gazeta, e é possível que é, esse estreitamento da, da, da diferença, da distância de Vidigal sobre Fábio, tenha um pouco a ver, sim, com essa influência direta do prefeito Aldifax Barcelos e da própria prefeitura da Serra a favor do candidato Fábio contra Vidigal na Serra.
3: Queria dar uma informação, porque a gente vai comentar os resultados locais e também o Brasil, né? São 57 municípios. O, a Folha de São Paulo já está projetando o primeiro prefeito eleito uma cidade importante, de Belém, que é o Edmilson Rodrigues, que já foi prefeito, agora é pelo PSOL. Seria uma grande vitória política do PSOL. Né? ele 62% das, das ruas apuradas, o Delta Folha já, já projeta ele como o vencedor dessa eleição. É, vamos, é, isso é importante, gente, porque o PSOL, nessa eleição, mesmo se o Boulos vier a perder em São Paulo, que é o que mais provavelmente vai acontecer... Ele, ele sai ganhando mesmo na derrota, e o partido também, e o pessoal hoje se firma como uma força alternativa muito forte ao monopólio praticamente que o PT exercia na esquerda brasileira, no sentido de arredimentar forças para lançar o candidato a presidente, né? é, então o pessoal se fortalece, foi bem votado no Rio de Janeiro, está elegendo Belém, está fazendo um papel muito bonito em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, né? a cidade mais importante, então é, hoje o pessoal se se, se consolida como uma alternativa de esquerda. Então, o PT, como é acusado às vezes de querer ter um monopólio da esquerda, de querer lançar só os candidatos dele, vai ter que refletir a partir desse resultado, levando em consideração as outras forças de esquerda que também estão se consolidando, entre elas o PSOL. Tá? E vale mais, então, que ele vale mais um mais já é que A gente
1: elegeu uma vereadora do PSOL, Camila Valadão.
2: Né?
3: É, muito bem votada, profissional, sinal. Né? Muito bem não, é, era isso que eu li, uh,
2: lhes dizer também. Acho importante destacar aqui novamente a eleição da Camila Valadão para a vereadora de Vitória, porque, na prática, o pessoal realmente, como disse o Leonel, está crescendo e, na prática, com a eleição da, da Camila Valadão é, para a Câmara Municipal de Vitória, o pessoal passa a existir no Espírito Santo, existir, existir, de fato, com mandato. É, aquilo que eu falei que mais importa, que é o que mais importa para qualquer partido, porque o pessoal já existia desde 2004... É, foi fundado em 2004, mas até então nunca tinha conseguido eleger nenhum candidato ou candidata para nenhum cargo, a nada, no Espírito Santo, nem vereador. E agora faz a sua primeira é, candidata eleita com a Camila Valadão em Vitória.
1: Voltando, deixa eu voltar aqui, porque tivemos agora um salto, um salto grande na, na, na apuração em Vitória, com 34,01% das urnas apuradas. O delegado Lorenzo Pasolini vai mostrando um fôlego na frente, com 60% vírgula 22% dos votos, contra a 39,78% de João Cosser.
0: Na é, de... velha também nós já velha... tivemos né, um avanço na, nas apurações com 31,39% da, das sessões totalizadas e Arnaldinho Borgo está também bem à frente do Max Filho, do candidato do PSDB. Arnaldinho com 69,41%. E Max Filho, com 30,59%. Então, esse é o quadro que a gente tem aí em Vila Velha, mas temos também outros municípios, né, Rafael? Já atualizados. Eu vou
1: compartilhar a tela aqui com a gente, para o nosso, nosso... Quem estiver acompanhando a gente assistir também, ver essa apuração. A tela, como eu falei, a tela de a Gazeta está lá com os, os, os municípios. Ele falou da Serra também, mostrando até um pouco do que o Vogas tinha falado ali, que seria que a vantagem do Vindigal não é tão grande quanto, foi, quanto se imaginava, até, até o momento, claro, são 22,48% dos votos apurados, é, o Vindigal tem 55,46% dos votos, outra 44,54% de Fábio Duarte. E a Incaracica, que também parecia ter um jogo muito disputado, por enquanto, o Clério também respira um pouco mais aliviado, Euclério Sampaio, do Democratas, com 58,63% dos votos, contra 41,37% de Célia Tavares, candidata do, do Partido dos Trabalhadores. Então, voltando aqui, eu interrompi, né, a gente, cada atuação que a gente tiver, eu vou interromper novamente, óbvio, né, que eu tô aqui grudado com, com outra tela aqui, tem uma segunda tela aqui, que é, é só atualização, só, só TSE e a Gazeta, obviamente, como vocês podem perceber. E então a gente vai falando aqui aos poucos, mas essa vantagem, a vantagem, é, claro, a gente não sabe até, até o momento onde foram essas urnas apuradas e tal, até o TSE até tem a descrição, mas não temos aqui no momento, e a vantagem do Pasolini é grande, é bem grande, né, são, são mais de 20. É, já
3: tem mais de um texto dos votos apurados, né?
1: Exatamente, mais de um terço dos votos apurados, então acho que... É, abriu uma frente considerável. Ele respira aliviado, é o é o, é o time que abriu 3x0 no primeiro tempo, sabe? É... Eu sei faço a metáfora de futebol, né? É incrível. Mas o, o meu time no Futebol Manager sempre toma, sempre, sempre toma virada depois, é impressionante. Abriu
2: com um terço aproximadamente das unhas apuradas, abriu uma vantagem aí com 30 minutos do primeiro tempo, né? Um terço de é. 90, estamos aos 30 do primeiro tempo, ele já tem uma... Tanto, o, é tanto
1: o, 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 o Pasolini, quanto o Euclério Sampaio também, né? Abriu, deu uma, uma respirada boa. Vitória e Vila Velha estão mais adiantadas, com mais de 30% das apurações. É, Cariacica ainda tem 17%, mais ou menos 17%. E Serra tem 22,48%, como vocês podem perceber aqui na, na, na página de HZ também. Sim. Quem quiser acompanhar, então fique conosco aqui vamos falar mas eu não é uma sei se a gente
0: evidente. se alguém está acompanhando aí eu pelo menos não abri aqui ainda como é que está a situação por exemplo no, no Recife né até para poder a gente ver como é que é, está hum, o, o candidato aqui. também tenho, porque aí a gente pode também. ter uma ideia se o sofrimento né do, do partido também está <risos> é. sendo lá como está sendo aqui porque nesse nessa largada inicial é, com certeza, os dirigentes, né, o, o partido dos trabalhadores está tá bem tenso Sim. com... De repente, ele podia ter duas, né, duas cidades importantes aí, aqui no Espírito Santo e agora está se vendo neste momento. Tá, gente? A gente sempre olha o retrato do momento, mas, claro, que pode virar, ainda tem jogo.
2: Porque, é... Inclusive, é, é, retomando minha própria analogia, eu falei que o PT, antes de começarem, antes de, de começarem a... Entrar os primeiros votos aqui e quando ainda tínhamos é, 0% das urnas apuradas, eu até falei que o PT estava entre o céu e o inferno, né? A depender do resultado, neste momento tá muito mais para inferno do que para a CEL, ou seja, é, é, se a apuração acabasse agora, neste momento, o PT, aqui no Espírito Santo, não teria conseguido eleger nenhum dos seus dois candidatos nesse segundo turno, nem o Coser em Vitória, nem a Célia em Cariacica, que, como eu disse, são as suas esperanças para voltarem, para ressurgirem, né, para que o partido comece a se recompor, a se reerguer no Espírito Santo. Falou, Olhando falou Recife, aqui para Pernambuco,
0: e... você olhou também ainda. Pode dar um, o um número, Rafael, para
1: a gente. Enfim, o, João, o candidato João Campos, do, do PSB, tem 54,10% e a Marília Reis, do PT, 45,9%. É, tem 11,63% das zonas apuradas também. É muito cedo ainda. É que o Leonel falou, embate de primos. né? Eles são, são primos de segundo grau, se eu não me engano. E tem até a foto circulando deles, deles jovens, deles novinhos. O, o João Campos, hum, filho do... Zé Miguel Reis, né? É, exatamente o João Campos, filho do, do Eduardo Campos, né? do, do
3: final do Eduardo Braz, Campos. Pode falar. Se me permite, gostaria, gostaria de só chamar a atenção para um outro aspecto dessa apuração, é, o número de votos nulo e brancos, que geralmente o segundo turno, é, às vezes, é maior, né? porque o cara que votou no outro candidato que não foi, às vezes, se desinteressa, mas é, pode fazer diferença, né? uma eleição muito apertada, por exemplo, como o Vitória, eventualmente, da Cariacica. Mas até agora, onde nós temos mais votos nulos e brancos, é Cariacica. Cerca de 11%, 11 dos votos nulos e brancos, o que é um número muito expressivo, né? Vila Velha vem em segundo lugar com 10% dos votos nulos, brancos e nulos. Serra com 8% e Vitória não chega a 6%. Vitória talvez refletindo esse, essa grande rivalidade, esse grande embate com uma campanha muito dura, né? entre os dois candidatos, uma campanha realmente que mexeu com a cidade, mexeu com os eleitores, mexeu com os somadores de opinião, mexeu com gente, inclusive, fora do, fora do Espírito Santo, artistas, políticos que, que deram, gravaram vídeos, deram depoimentos para a campanha, e parece que está se refletindo. A cidade não se omitiu, ela foi votar e escolheu um dos dois candidatos. E, portanto, por enquanto, é a que tem o um menor índice de votos nulos e brancos. Oh, o Rogas não. até
0: comentou isso em outros papos, né? acho que foi no papo passado, ou retrasado, não, não lembro, mas que é, já foi estudado, inclusive, que as pessoas vo votam, né, com coração, uhum. votam com coração, votam com então muitas vezes ela configa um vão...
2: do Bia, ou confido. Um na
0: verdade é. no é. ódio
2: mesmo no ódio
0: e exatamente que às vezes esse ódio a vontade de você não querer o outro né não querer determinado candidato faz com que as pessoas tenham é, mais vontade mais interesse de sair de casa para votar e não para não permitir que o, o, o oponente né a pessoa que ele despreza ou que ele não, não hum. concorda com as ideias rejeita, enfim, né? rejeita. rejeita. Não vai. E, e Vitória, de certa forma, está tá demonstrando isso até por toda a polarização que o Leonel acabou de citar para a gente.
2: Uhum. É, concordo, Bia. Eu tenho uma teoria... Aqui, na verdade, eu tenho duas teorias. Uma para tentar explicar cada uma dessas situações destacadas pelo Leonel quanto aos índices de votos em branco ou nulos, é... seja em Vitória, seja em Cariacica, mas são cenários distintos, né? como destacou conforme ressaltou o Leonel em Vitória, um índice baixinho de brancos e nulos, ao passo que em Cariacica nós temos um índice considerável, né, que supera, deixa eu ver aqui, é, supera 11% o índice de votos brancos e nulos em Cariacica, então é o seguinte, Vitória, para pegar a sua deixa, Bi, eu acho que realmente tem muito a ver com o que você lembrou, é, o, o eleitor, o que... É, a gente tem visto, na verdade, isso na política brasileira, desde a eleição passada, sobretudo a eleição presidencial de 2018, mas é até um fenômeno de escala mundial. É, a política global, hoje, hoje em dia, está muito polarizada. Né? Em, muitas partes, em muitas partes do mundo, aqui no Brasil, não é diferente. E, como nós também é, nos, não, é, é, nos cansamos de, de sublinhar, essa eleição em segundo turno aqui em Vitória, de certo modo reproduziu em miniatura, em menor escala, esse cenário de polarização ideológica extrema que nós vimos em 2018 entre direita e esquerda, ou melhor traduzindo, entre Bolsonaro e bolsonaristas, de um lado, e é, petistas ou eleitores de esquerda do outro. Essa polarização que se viu em 2018 se manifestou aqui em Vitória de maneira muito forte, mas particularmente no segundo turno devido... Ao perfil dos dois candidatos que passaram de fase, João Coser, candidato do PT, é, dispensa apresentações, é petista, fala por si, cofundador do PT no Espírito Santo, filiado, portanto, há 40 anos ao Partido dos Trabalhadores, e, do outro lado, Lorenzo Pasolini, que, muito embora não se identifique, não se declare e jamais tenha se declarado como um candidato bolsonarista ou representante do bolsonarismo nesse pleito, é declaradamente um deputado de direita. Então, ficou muito essa dicotomia direita versus esquerda. E aí, realmente, muita gente é levada, é motivada a sair de casa para votar nesse segundo, segundo turno. Certamente, assim foi. Não por muito amor ou por adoração ao próprio candidato, e sim mas por rejeição ao outro, por não querer ao outro candidato, não querer que aquele outro ah, se eleja prefeito da cidade. Então, assim, são motivações que costumam pesar muito, influenciar e mobilizar muito os eleitores, a rejeição ao outro, e mais que a rejeição, o, o medo, né? E foi uma campanha também que teve um pouco esse componente de medo, de um lado, assim, é, a campanha de Pasolini trabalhou um pouco a rejeição ao PT, ao medo do retorno... Uh, do PT, através da Prefeitura de Vitória, aquele sentimento anti-Petista, que ainda Logo, é forte, grande parcela da sociedade. Temos,
1: temos informações aqui, temos mais números, desculpa interrompê-lo novamente. Claro, claro, claro. É, tem, tem, a Folha de São Paulo já está dando o Lourenço Pasolini como eleito em Vitória, é, a, ou extra oficialmente eu acredito, é, uhum. os números atualizados com 63,95% dos votos, Pasolini tem 59,17%, e João Coser tem 40,83% em vitória. Uhum. Em Vila Velha, com 68,10%. Arnaldinho Borgo tem 69,68%. E Max Filho, 30,32%. Em Cariacica, uhum. Euclério Sampaio tem 57,92%. Contra 42,08% de Célia Tavares. As imagens, os números estão aí na tela, vocês podem acompanhar com a gente. E na Serra, que talvez seja o resultado que mais surpreenda até agora, né? Sérgio Vidigal tem, tem 55,37% dos votos contra 44,63% e, e de Fábio Duarte. É, uhum. A Folha, vou falar, a Folha deu, né? A gente ainda não está dando, mas é, a Folha acabou de tuitar aqui. Urgente: delegado Pasolini, republicanos, é eleito o prefeito de Vitória, projeta o Data Folha. Então, ainda não é oficial, é uma projeção. Mas é o que tudo indica pelos números que temos, pelos números da apuração que estamos acompanhando aqui. É, Pasolini será o prefeito de vitória. No, no, entre, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre erro na hora de calcular. 2021 a 2024. É isso, né? Isso. Nessa, correto, entre 2021
3: é, e 2020. O é, se você me permite. Claro. É, a, Folha, a Folha deve projetar essa vitória baseada no resultado do primeiro turno, pelo seguinte. É, nesse, é, em Vitória, não houve uma, uma, uma vitória caixa-pante de um candidato no, no Reduto. Não existiu isso, um massacre, como existem no Brasil e em outras cidades. Isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, na Zona Sul, massacrou o Marcelo Crivella, na Zona Oeste, né? mas alguns Redutos da Zona Norte, alguns bairros muito pobres, o Marcelo Crivella ganhava realmente de uma forma muito incisiva. Em Vitória, se a gente olhar o mapa eleitoral, não houve um massacre de nenhum candidato em determinada região. Houve vitórias né, normais, com a diferença normal, que poderiam ser superadas em tese no segundo turno, que o Gandini também teve uma boa votação. O terceiro colocado em vitória teve uma votação também muito expressiva, quase chegou ao segundo turno. Então, eu acho que é com base nessa estatística, em cálculo matemático, essa diferença de votos e com a marcha que está tendo dessa apuração, a Folha vai e projeta uma eventual vitória de um dos candidatos. Eu não sou matemático, sempre fui ruim nisso, mas eu acho que, eu imagino que seja essa, né, Vitor, a, a, a lógica que o, a, o Data Datafolha está usando. Só que a gente eu falou ali de sim.
1: pesquisa né, de bairros, tudo, teve uma ouvinte, Magda, ouvinte, eu estou achando que eu estou na rádio, a Magda Carvalho é, perguntou, dando Parabenizou a gente, tudo, é, perguntou se dá para saber os locais, né, onde os números foram computados, é, ainda não dá, o site do TSE, eu acho que depois, da, depois do, do, do resultado tudo, a, a, finalização... a gente vai ter esse número certinho, é. Liberto, demorou mais de uma semana para fazer esse é, Por enquanto, ainda não temos exatamente esse, esses dados, então né, a gente estaria compartilhando aqui. Provavelmente Vitor Vogas, Leonel e a equipe de política de A Gazeta vai compartilhar esses dados ao longo vamos, da semana. Vamos né, procurar nós... fazer esse
2: refinamento, refinamento dos dados e, certamente, ao longo dos próximos dias estaremos publicando matérias bem detalhadas com a votação por bairro, por é, é por zona eleitoral, né? isso nos próximos dias é certo que o leitor poderá encontrar no site de A Gazeta. Só retomando bem rapidinho, concluindo aquele raciocínio, Brasil. então Vitória, o que certamente explica esse baixo índice de, de votos nulos e brancos, então essa polarização e uma motivação de voto ou um, um, um voto muito motivado é, pelo medo ou pela rejeição ao outro candidato, mais até do que amor ou predileção, predileção pelo candidato em quem se votou, porque de um lado a campanha de Pasolini trabalhou muito é, ou até certo ponto, né, com esse é, e apoiadores dele, é claro, espontaneamente com esse sentimento de rejeição ao PT, que ainda é considerável em parcela também considerável da sociedade capixaba e brasileira e do outro lado, né, a campanha de COSER, seja de maneira orquestrada, seja espontaneamente por apoiadores também, trabalhou aí é, bastante intensamente a rejeição a Pasolini pelo viés bolsonarista, né, tentando bolsonarizar entre aspas o candidato delegado Pasolini, associá-lo a um possível risco, né, de, de, de retrocesso e, e que ele poderia representar a chegada é, do bolsonarismo e de aliados de Bolsonaro ao poder aqui em Vitória, como Magno Malta, é, é, enfim, Damaris Alves e outros mais, até porque ele recebeu apoio até explícito né, de alguns desses aliados nacionais de Bolsonaro, expoentes ah, como o, o pastor Silas Malafaia, enfim. E aí ficou muito essa polarização e isso pode ajudar a explicar esse, esse índice baixinho aí de de brancos e nulos. Já em Cariacica, agora bem mais rapidamente, o que explica esse índice alto, na minha opinião, de, vo de votos nulos e brancos em Cariacica? Ali em Cariacica a gente teve aquela situação su quase surreal, no primeiro turno, é, de, de dois candidatos terem passado para o segundo turno com menos de 20% dos votos válidos. Essa situação muito rara, muito atípica, que sai inédita, na qual tanto o Sampaio como Célia passaram para o segundo turno, sim, mas com uma votação baixíssima, com menos de 20% dos válidos, cada um. O Euclério teve 18%, 18%, a Célia 14%, aproximadamente. Então, tinha muitos votos sem dono, ou seja, a esmagadora maioria dos eleitores de Cariacica não votaram no primeiro turno nem em Célia, nem em Euclério. Nenhum, nem outro. Ou se abstiveram, ou é, votaram nulo e Branco já no primeiro turno, ou votaram mesmo em um dos outros 12 candidatos, porque vamos recordar aqui, carecica também foi um fenômeno nesse aspecto, o número de candidatos ah, inscritos na disputa no primeiro turno, foram 14 ao todo, 12 além de Célia e Euclério no, no primeiro turno, então eu até fiz essa conta com base em dados é, dos resultados no primeiro turno, com base em dados do TSE, mais de 200 mil eleitores em Cariacica no primeiro turno, não votaram nem em Séria, nem em Euclério, certamente agora não quiseram nem votar porque não se sentiram identificados com nenhum dos dois.
1: É, gente, o Manuel estava falando né, que o Gandini, Vitória, teve, muito, teve, teve uma votação bem expressiva também, e, e ele mesmo ele não tendo se, se manifestado, escolheu ficar em cima do muro no segundo turno, todo o partido dele né, praticamente se voltou para o, o candidato Pasolini, menos o que o, o vice dele, o Natham Medeiros, que não é filiado ao Cidadania, é um, 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 um filiado ao PSL, que apoiou o João Cosa. Vocês acham que essa, esse apoio do, do, do Cidadania, também o, o, circulou um vídeo do candidato Mazinho, também, esses dias, declarando um apoio a, a, ao delegado Pasolini, vocês acham que ele pode, esse, esse, esses apoios foram fundamentais, o PT ficou meio perdido com o apoio do PSOL ali, o, o o Sérgio Sá também né, apoiou o PT ou posso estar falando besteira agora? Não. não me é, o, partido dele, o, partido
2: o partido dele, sim, é o PSB, que é o partido do governador Leandro. Casagrande. Oficialmente, sim, o partido do Casagrande e do vice-prefeito Sérgio Sá, o PSB, apoiou o Coser
3: no segundo turno. Leandro. Eu quero destacar o apoio de cidadania, a, os vereadores eleitos de cidadania ao candidato Pasolini e destacar um, um candidato em particular, um vereador eleito que foi reeleito, na realidade, o Deninho Silva, teve mais de 7 mil votos e foi o mais votado na cidade, ele assumiu, no primeiro momento, a, a candidatura do Pasolini, pegou o Pasolini por debaixo do braço, levou aquele reduto ali na Grande, na grande Goiabeiras, aquela região imensa ali, que ele é o rei da, da, dos votos daquela região, ele andou várias vezes com o Pasolini nessa região. Eu estou até curioso para saber, esse dado talvez hoje não saia ainda, qual foi a performance, o desempenho do Pasolini nessa região da Grande Goiabeiras porque o que eu vi na campanha foi que o vereador Deninho assumiu de fato a, a candidatura dele, até que o Deninho tem uma, uma briga histórica com petistas naquela região, com o ex-vereador Bolão, ali em Vitória, é né? uma questão muito... disputa
2: paroquial comunitária. É, né?
3: paroquial e antiga, muito antiga. Então, certamente, o Braz, isso faz, faz uma diferença, porque esse sim é o voto de Reduto. E o vereador tem um respaldo político e leva o candidato a prefeito Quer dizer, a, a comunidade... Daniel, Daniel, desculpa, desculpa de te interromper,
1: de interromper aqui, que a gente já tem pode 94%, falar, 94, 94 das urnas apuradas de Vitória, Lorenzo Pasolini está oficialmente eleito prefeito de Vitória, para o, eu, eu não sei os termos políticos, se vocês usam, administrará a cidade de Vitória entre 20%. Matematicamente? E é, matematicamente. Matematicamente, ele, ele tem com 94,04% das urnas, ele tem 58,63% contra 41,37% 58. de João Coser. É, também está dando já confirmado a eleição de Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, com 84,81% das urnas apuradas. Arnaldinho uhum. teve por enquanto, né, claro, ainda, ainda subiremos, os, esses, esses números vão aumentar ainda, 69,74% dos votos contra 30,26% dos votos válidos, né que está falando aqui. Uhum. E a Serra e Serra, Cariacica ainda continuam em, em aberto, mas a né, por enquanto, mostra que a tendência é que o Clério Sampaio do Democratas e o Sérgio Vidigal do PDT sejam eleitos. Eu tenho que chamar a atenção, eu queria não chamar a atenção para nada, na verdade, porque o site caiu. Mentira, não caiu, não, voltou. Nessa altura, é... pai, nós já
3: temos quatro prefeitos eleitos. Já tá? temos quatro ah, prefeitos sim, então...
1: hein, Caiu
2: não o site, não mais... desculpa, não caiu o site, mas caiu aquela esperança que comentamos do PT.
3: Não né? há mais chance de, de, <risos> de, de, de dos candidatos que estão em segunda apuração neste momento de superarem o primeiro. Pela, pela porcentagem de votos que está faltando para apurar, seria matematicamente uma coisa é, absurda. É. Não, não, ter, não seria lógica nenhuma. É, né? matematicamente Se você existe... ficar com 84% nessa, nessa proporção e faltando 16, você dá uma virada.
0: E, Até porque aqui não é como as eleições americanas, né que você... Não é, não é. Ele... é aquela questão dos delegados e tudo, que pode virar então, completamente. Nessa altura, então... a gente
3: pode dizer que nós já temos quatro prefeitos já eleitos na Grande Vitória. Sem Muita sem coisa para
2: analisar aqui. É, matematicamente... Todas as vitórias é, é, dos respectivos vencedores já configuradas, né, nos quatro municípios. E, bom, em primeiro lugar, vale destacar a velocidade, né, dessa vez, felizmente, de fato, a apuração. A apuração conforme torcemos foi bem rápida. e, São
0: é, 5 e 54 agora, Muito diferentemente só do primeiro é, é
2: turno. Acho que a gente não tinha nada. Na verdade, né? parece bem. que eles aprenderam a lição, apanharam tanto, foram tão criticados, que resolveram inverter a situação ali, virar o jogo a favor deles, e dessa vez quiseram dar uma resposta e serem e ser, como de fato foram, extremamente rápidos, diferentemente do, do ritmo da apuração no primeiro turno. É guardada, né? Sempre feita aquela ressalva de que o número de de urnas a apurar de municípios com é, disputa eram muito menores do que no primeiro turno. E, em segundo lugar, antes de partirmos para qualquer análise, digamos, mais elaborada ou mais detalhada ou aprofundada, acho que cabe parabenizar, é claro, todos os prefeitos eleitos, matematicamente eleitos, nas quatro maiores cidades do Espírito Santo, neste momento, são as quatro cidades mais importantes do ponto de vista é, não só político, mas também econômico. Vamos lembrar aqui que estamos falando é, das cidades que concentram praticamente metade da população capixaba, essas quatro cidades somadas, ou é, a população uh, somada dessas quatro cidades, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, corresponde a praticamente 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de habitantes, portanto, aproximadamente metade dos capixabas, esses prefeitos a partir deste momento é, ainda não tomaram posse, é claro, tomarão no dia 1 de janeiro, mas já são oficialmente prefeitos eleitos, portanto, a partir deste momento têm uma enorme responsabilidade sobre seus ombros, que é a de governar com competência, com ética, com integridade, com respeito ao cidadão, acima de tudo, com zelo pela coisa pública, é, pelo dinheiro público, do, né, o nosso dinheiro, enfim, do contribuinte capixaba das respectivas cidades e, acima de tudo, fazer o que mais importa, o que mais interessa ao cidadão comum, independentemente de partido ou de é, 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 filiação é, político-ideológica, que é dar resultado. Eles precisam dar resultados, precisam garantir bons serviços prestados à comunidade, serviços de qualidade, aumentar a arrecadação, gastar bem e é, é, com qualidade o dinheiro público no momento especialmente desafiador, que é o da pandemia, na qual ainda estamos mergulhados, inseridos, e o da pós-pandemia, que será igualmente desafiador, se não, é ainda pior, né, Bia? Ainda mais difícil, né? com caixa é, público, caixas municipais combalidos pouco dinheiro, enfim, para traduzir uma linguagem mais simples, pouco dinheiro para gastar, e eles terão uma quadra muito difícil pela frente para administrar, então desejamos sucesso e muita sorte, mas, acima de tudo, muita consciência para todos eles. Só uma observaçãozinha
1: aqui, é claro, eu tô falando os números ainda não são finais, mas é que ele das abstenções, a gente teve mais de 62 mil, do, do 62 mil abstenções em Vitória, o que, por enquanto, dá 26,27% dos votos, Quase 77 Nossa. mil em Vila Velha, 28,73%. E em Cariacica, 58.597 abstenções, que representa, até o, então, até o momento, 29,94%. E na Serra, a imagem está aí na tela para vocês verem também, 86.849 ausências, que significa 31,68%.
2: Então, é um número muito grande, né? Os números são Amigo, qualquer abstenção acima de 20%, é, historicamente, se acompanharmos aí a evolução dos últimos processos eleitorais... Não só aqui, como no, no Brasil, qualquer ah, nível de abstenção acima de 20% pode ser considerado muito acima da média. Aí, como você acabou de dizer, Brás pelos números que você nos trouxe, a gente está falando é, de, de algo em torno de 30%. Né? Cariacica, salvo engano, foi 29%, perto de 30%. Serra chegou a ultrapassar a barreira de 30%. É algo muito atípico. Essa eleição municipal, claramente, é, foi a eleição da abstenção, né, esse segundo turno, é, mais ainda é algo a ser estudado. Pelos cientistas políticos, né? Cabe a nós, como é, 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 candidatos, né? aspirantes a analistas políticos, tentarmos também encontrar possíveis respostas para isso, para esse fenômeno que realmente é raro, é inédito. Não me lembro de ter visto jamais um nível de abstenção tão alto em todas as cidades, muito alto, né? É, vindo para cá antes de iniciarmos essa live, eu vinha ouvindo a CBN, um comentário de uma cientista política, uh, cujo nome não vou recordar precisamente agora, mas da, da Unirio. É, a Universidade lá do Rio de Janeiro, ela falava exatamente, parece que a pesquisa dela a atual, a pesquisa acadêmica, é sobre abstenção, e ela deu o um número, ela disse que uh, no Brasil fica na casa normalmente ali de 17%, 17%. na verdade, a, a, minto, a da passada, da eleição passada, ficou no Brasil inteiro em cerca de 17%, para vocês verem a diferença, e agora a gente está falando de mais de 30% em alguns municípios, pode ter, aí já começando a lançar algumas uh, lançar algumas hipóteses, pode ter muito a ver com a pandemia, pode ter né, o medo, o receio que muitos eleitores sentiram em sair de casa para ir votar, no momento em que aqui no Espírito Santo, é, especialmente, estamos vendo um aumento, é, neste momento, de, de, de casos né, de contágio, de, estamos vivendo, nesse momento, né, um aumento dos índices de ocupação dos leitos hospitalares, então pode, sim, ter a ver com a pandemia diretamente, como pode também ter outras explicações, mais profundas, como de, de ordem política mesmo, como desilusão, uma certa desilusão, talvez é, com a política em si, ou com esses candidatos que aí estavam apresentados, enfim, mas que é absurdo esse índice.
1: É. É o um número é, a que a gente está acostumado a estar, tá, a gente não está tão acostumado a. Mas é, é sabe, sabe o que a gente vê, a gente vê nos, nos Estados Unidos, por exemplo, uma campanha muito grande para ir votar, né? onde o voto não é obrigatório. E, curiosamente, aqui também começou, a gente teve, nos últimos dias, rolou essa campanha de, de votar, vamos votar, independente do, do candidato, né? a importância de, de exercer o seu, a, sua, a sua cidadania, ali, o seu direito de escolher quem vai comandar essa cidade, quem vai representar o povo na, nas, nas bancadas, na Câmara. E talvez seja um movimento, uma prova de que as pessoas não estão muito afim de do, do voto obrigatório. As pessoas estão cansadas do voto obrigatório, uhum. né? Isso é só, um, Mas... só uma, uma elucubração. Só eu, eu troquei a mensagem Isso. aqui agora com um colega, o um grandissíssimo colega, Fábio Botassim, mandando um salve para o TSE, porque Fábio Botassim na CBN... <risos> Obrigado. Ficou... Assim Obrigado como, TSE. Assim como a gente aqui né, no, na, na, no primeiro turno das eleições, Fábio Botassim ficou seis horas ao vivo na Rádio CBN. Ele está ao vivo na Rádio CBN
2: nesse momento uhum. também. Então, quem ao quiser... lado um salve também, então, aproveitando sua deixa para uh, também âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, que claro. está ao lado de Fábio Botassin, certamente nesse momento. Intrépidos e incansáveis como nós no primeiro turno ali, né, ao vivo. E a
1: todos da equipe que estão envolvidos por trás, a galera que não está aparecendo aqui na câmera, mas está correndo de um lado para o outro, lá levando informação e está apurando coisas, verificando informação. Um, aquele catuque, nosso catuque para todo mundo que está ao vivo aí na CBN e os veículos da Rede Gazeta e os colegas da concorrência também, das outras rádios. Prás, a Bia tinha pedido para falar, ah, Vogas, eu vou passar a palavra para claro, ela. Claro, Não, Depois só falando nós... em, em
0: catuque né, é, não sei se vocês aí, nos bairros onde os colegas estão, se vocês já começaram a ouvir as manifestações eu moro aqui em Jardim Camburi e já começamos a ouvir buzinaços, né? E também é, fogos de artifício em comemoração ao resultado aqui de Vitória. Então, certamente agora, né? Cada um no seu município já deve estar começando a sentir esse movimento dos vitoriosos, né? Dos candidatos que saíram na frente e, e a gente está aqui acompanhando também, né? Junto com os nossos colegas para poder saber como é que o que, que os candidatos já estão falando sobre isso, logo, tão logo a gente tiver também pronunciamentos por parte desses, seja dos vitoriosos ou dos derrotados, a gente vai trazendo e atualizando aqui também, mas o movimento já, já começou forte aí junto, a, pelo menos aqui em Jardim Camboriú.
1: Só, Voga, antes de você falar rapidinho, só porque as urnas realmente estão próximo, bem próximas de ser fechadas, Vitória está com mais de 98% das apurações, Pasolini tem 58,47% contra 41,53% de João Cosi, em Cariacica, temos 97,42% da, das urnas apuradas. O Clério Sampaio, do Democratas, tem 58,77% contra 41,23% de Célia Tavares. E em Vila Velha, 96,84% das urnas apuradas. Arnaldinho Borgo, do Podemos, tem 69,18% dos votos válidos contra 30,82% de Max Filho, do PSDB, atual prefeito da cidade. E por fim, no, no nosso fim, aqui no caso, que né, está na nossa cobertura, uhum. Serra está 99,88%. Está bem quase lá mesmo. Sérgio Vidigal, do PDT, tem 54%, deputado federal, né? Tem 54,89% dos votos, contra Fábio Duarte, candidato da rede, apoiado pelo atual prefeito Aldifas Barcelos, tem 45,11% dos votos, um número bem acima do, do que eu esperava. Mas Vogas, palavra é sua.
2: Não, bem rapidinho, mas eu vou, vou emendar é, com outra coisa que, que me ocorreu, mas só é, para completar aquele assunto anterior das possíveis explicações para esse índice elevadíssimo de abstenção, é, observada é, de maneira generalizada, né? em todos os municípios foi muito alta. É, outro, outra possível explicação é, é de ordem bem prática mesmo, ficou mais fácil, gente, ficou mais fácil justificar a, a ausência. Então, veja bem, vamos... Uh, o nosso compromisso aqui, como sempre digo, é com a franqueza, a seriedade com, os nosso, com o nosso público, uh, doa quem doer, custe o que custar, e a verdade é que a, 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 vota, a votação ou o voto no Brasil é obrigatório com muitas aspas, né? É obrigatório, mas nós sabemos que, na realidade, se o cidadão não quiser ir votar, seja por, pelo motivo que for, ele, é, ele não vai ser preso, ele não vai, enfim, ele só precisa ir justificar... É, e, se não me engano, ele tem até um tempo razoável para fazer isso. Né? Depois ele precisa ir ao cartório eleitoral, pagar uma multa que é bem módica, né? um valor é, baixo, e aí ele volta a ficar kit com a justiça eleitoral e, e deixa de correr o risco de é, é, ter qualquer tipo de, de problema no futuro. Enfim, é um voto obrigatório que não é tão obrigatório assim na prática. Então, historicamente, quem já não queria ir votar é, em eleições anteriores, por qualquer motivo já não ia, muitos já não iam mesmo e depois justificavam, e dessa vez, até devido à pandemia, o TSE facilitou a maneira de justificar a, a abstenção, até mesmo pelo aplicativo, né pelo E-Social, enfim, pelo E-Social, desculpa, é, E-Título, e aí assim, acho que muita gente usou até a própria pandemia, mesmo sem estar doente, enfim, mas muita gente pode até ter usado essa questão aí da Covid-19 como um pretexto para justificar a não ida, o não comparecimento às urnas Neste momento, nessa eleição municipal,
0: posso trazer aqui uma informação: é, o governador Renato Casagrande ele acabou de tuitar, fazer um, né, um pronunciamento aí pelo, pelas redes, é, falando o seguinte: terminado o processo eleitoral de 2020, o que se viu foi a vitória da política. O ambiente da antipolítica que predominou em 2018 perdeu força para o bem da democracia. Parabéns a todos que participaram do processo eleitoral não há caminho fora do fortalecimento das instituições. Disse o governador Renato Casagrande, que é do PSB, e que neste, é, que neste pleito né, se manteve neutro aí praticamente entre todos os municípios capixabas, é, não, não publicamente, pelo menos trabalhou só nos bastidores, como a gente trouxe essa informação aqui ao longo dos nossos papos, ele não, não apoiou né, tão claramente nenhum candidato. É, lembrando que ah, o candidato vencedor em Vitória, o, o Lourenço Fasolini, ele é um candidato que como deputado estadual, né, foi sempre é, ele não se diz é, opositor à Casa Grande, né, diz que é do bloco independente, mas no fundo, no fundo, vários projetos importantes que foram feitos, né, é, foram levados pelo executivo, à Assembleia teve uhum. sim, né, alguma resistência por parte dele, então assim, sempre foi é, os dois ali, né, você pode até explicar melhor, mas é, não não é aquela relação super facilitada entre os dois, mas o governador né, se mostrou aí aberto, e eu lembro até que quando eu conversei com ele também é, nesse nesse período e perguntei um pouco como é que é, ia ser a conduta dele, ele falou, a gente tem que né, trabalhar em prol, porque a gente tem que pensar no Estado, os prefeitos também, eu espero que eles pensem no município, e eu vou sempre ter uma, uma atitude muito demo, democrática, e muito de respeito para que a gente leve o Estado para frente, não colocando as brigas políticas. Agora que nós temos, de fato, né, o candidato é, Pasolini eleito, o deputado estadual eleito como prefeito de Vitória, a partir do ano que vem, vai ser também algo para a gente acompanhar como que vai ser essa relação dos dois, né, como que vai se dar, se vai, vai ser manter o, o respeito, se eles vão se ajudar em prol né, do município, ou se a questão política pode prevalecer. Então, vai ser algo que com certeza é, a gente vai ficar de olho, né, bondas
2: Bia, sem dúvida, devemos ficar muito de olho nessa relação em como se desenvolverá daqui para frente essa relação política, administrativa e institucional entre o governador Renato Casagrande e o prefeito eleito Lourenço Pasolini. O brasil lembrou, o Pasolini está eleito, assim como todos os uh, eleitos neste domingo, para os próximos quatro anos, então, de 2021 a 2024, o governo Casagrande, é sempre assim, são eleições alternadas, né, as municipais com as estaduais, assim, uma é, é, entrelaçada com a outra, então, o governo Casagrande vai até o fim de 2022, o que isso significa na prática? Que os dois terão aí, pelo menos, dois anos, o próximo bienio, de convivência política obrigatória, ou seja, em 2021 até de 1 de janeiro de 2021 agora até uh, 31 de dezembro de 2022, é, o Casagrande será governador é, e o, o Pasolini será prefeito de Vitória, a joia da coroa, simultaneamente. Então, eles realmente vão precisar se relacionar de algum modo. É, eu gostaria de lembrar que já tivemos no passado, um passado político bem recente da política capixaba um, um precedente, né, uma situação... É, muito ruim e, e chamou chamava muita atenção na época de indisposição total entre o, é, o prefeito de Vitória, na verdade, que é o atual o prefeito Luciano Rezende, e o então governador Paulo Artung. Eles, é, como é público e notório, são desafetos políticos e ali é, a gestão de Luciano coincidiu com o último governo de Paulo Artung por quatro anos, de 2015 a 2018, né até o Renato Casagrande voltar ao Palácio Anchieta, então os dois conviveram de 2015 a 2018, Luciano e Paulo Artung, nos respectivos cargos, mas conviveram sem conviver, não havia diálogo, não havia nenhuma ponte, não havia, é, o, os dois, enfim, é, é, são políticos que notoriamente tratam seus inimigos como inimigos, né? e havia ali uma inimizade política forte, não houve nenhum gesto de nenhum para com o outro, nenhum gesto, nenhum aceno de reconciliação por parte de Artung, para com Luciano, nem vice-versa, nem pouco de Luciano, uma tentativa aí de reaproximação com Artung, e isso foi assim, qual foi o resultado prático disso? Foi ruim para a própria cidade de Vitória, que ficou praticamente míngua. ficou muito tempo aí, é, é, meio que isolada politicamente pelo então governador Paulo Artung, é, ele chegou ao ponto, chegou ao cúmulo até de tirar né, Leonel, o desfile, a parada cívica é, de 7 de setembro da cidade de Vitória, que tradicionalmente, ao longo aí de enfim, décadas, era realizada todo o ano, no 7 de setembro, na capital, como em qualquer estado brasileiro, né? parada, de 7 de setembro ocorre na capital, o Paulo Artur chegou até a tirar isso. É, é, essa tradição de Vitória passou a fazer de modo itinerante, um ano foi em é. Caliacica, no é ano seguinte em Ares. tamanha a, a animosidade entre ambos, e aí, assim, isso refletiu esse exemplo que quase entrou para a anedota, para o anedotário político capixaba, é, é, reflete bem, o grau de inimizade, como foi ruim, Vitória passou muito tempo isolada politicamente e sem grandes investimentos do governo do Estado é, é, na capital durante esse período, e agora vamos ver, é, é preciso, é né, até muito importante para os cidadãos de Vitória, é, principalmente, que embora tenham aí essa, essa rivalidade, não é nenhuma rivalidade, mas uma, uma relação de Distanciamento político, que o Casagrande e o Pasolini possam conviver de maneira harmoniosa e uma, estabelecer uma boa relação institucional para o bem do cidadão de Vitória. Só repetindo, para quem, só um minutinho, rapidinho, só porque pediram, vou responder
3: uma,
1: uma, uma, uma pergunta aqui também, só repetindo, em Vitória ainda não temos 100% dos ônibus apurados, em nenhum dos quatro municípios. Não,
0: Vitória já tem sim, pensando 100%. só é Rafael. Vitória então, já tem 100% da. Vitória, delegado Pasolini. Então, não temos
1: é... site atualizado aqui. Então, é outra coisa que não temos.
0: Não, mas vai atualizar. Eu estou aqui olhando pelo do, do TSE e, e Vitória foi atualizada com 100% das sessões né? com 58,50% para é, o delegado Pasolini confirmando a vitória do candidato do Republicanos. Ele teve 102.466 votos. João Costa, candidato do PT, ficou com 41,50% dos votos, ou seja, 72.684 votos. Então, vitória, nós temos todas as urnas já contabilizadas e, e é este o número, reforçando né, a informação que a gente já tinha dado aqui de que a vitória é do, do candidato, eu, eu, Lorenzo Fazolino. Eu
1: só, eu só queria, só queria responder, responder, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, que eu só, só para terminar de falar. Então, temos Arnaldinho Borgo eleito em Vila Velha, temos Euclério Sampaio eleito em Cariacica, e Sérgio Vidigal eleito na Serra com 100% das ondas apuradas. É, só pergunta de um acompanhando, eu não, eu não sei nem como chamar as pessoas que nos acompanham, que não são ouvintes, internautas, eu não exatamente, mas enfim. É, tem alguns resultados que surpreendeu a mim, é, já, já adianto, que o resultado que realmente surpreendeu foi a, a pouca distância de Vidigal para Fábio na, na Serra, né, que as outras, é, as outras não eram, já eram esperadas, são os candidatos que refletem um pouco o que foi o primeiro turno ali também do, das eleições então só respondendo ao, ao nosso ouvinte que, que se identifica como é mais ou menos isso não tenta entender eu tentei reproduzir aqui o fonema mas é mais ou menos isso então vocês, o que vocês podem dizer sobre isso rapidinho eu acho que eu acho, eu acho que a gente concorda um pouco né nesse é,
2: na minha avaliação sem grande sem surpresas talvez uma certa é, surpresa ou, ou... Algo um pouco fora do que esperávamos é, com relação à distância, né? A distância é, de votos, de pontos percentuais aqui ou ali. Mas, como frisamos desde o início deste papo, é, acho que tanto na Serra como em Vila Velha se confirmou o, o favoritismo dos respectivos favoritos, né? Tanto o Vidigal como o Arnaldinho Borgo, enfim, ganharam realmente com facilidade, com boa folga sobre. O, o adversário e ali é, Encarecica e, e Vitória aquilo que nós também ressaltamos no início estava pro estava muito ali é, equilibrado e, e imprevisível poderia dar qualquer um dos dois e enfim é, acabou realmente é, coincidindo entre aspas dessa de os dois candidatos do PT que estavam no páreo, né Encarecica e em Vitória perderem nos dois casos é, numa notícia, volta a dizer, muito ruim para o PT, que no, no fim das contas é, ficou com aquele saldo muito ruim, porque como não conseguiu eleger agora nenhum dos seus dois candidatos que o partido havia levado para o segundo turno, qual foi o saldo de eleitos do PT no Espírito Santo neste ano? Qual foi o saldo desta eleição é, para o Partido dos Trabalhadores? No estado inteiro, nenhum prefeito um vice-prefeito lá, agora mesmo, Águia Branca, Águia Branca. No pequeno município Branca. de Águia Branca, e 11 vereadores apenas, 11, no universo de 78 então foi, é, foi câmaras inferno. municipais. Foi então, inferno. assim, o PT volta, na verdade, o PT que já havia encolhido eh, nas últimas eleições, agora encolhe ah, ainda mais no sentido mesmo do, do tamanho da força política, se atrofia ainda mais, é, e, e isso prova né, que é, o, o Espírito Santo de modo geral, pode até não ser, como alguns é, é, cantam em prós esse Estado tão é, conservador, um Estado de direita, essencialmente, até porque nós vimos prefeitos de esquerda sendo eleitos né, nessa ao longo, é, mesma ao longo eleição do, municipal. E ao longo da, da história também, né tivemos muitos prefeitos. É, mas é isso que eu queria pode, falar, estou pedindo para falar. Um pode ir, pode pode, pode, pode até pode, por, por favor, ah. Leonel. Mas só concluindo, então, assim o PT, é, quer dizer, o Espírito Santo pode não ser tão conservador, tão de direita, mas certamente ainda... É, se demonstra como um Estado antipetista, com uma rejeição muito forte aqui, localizada no Espírito Santo, contra os candidatos do PT, Leonel. Acho que a Bia é, queria falar ser... também, só se quiser emendar aí.
1: Não,
0: pode o Leonel fazer aí a, a linha de raciocínio. É, é eu
3: porque, falo. É, seguindo o que o Vitor está fazendo, aí, tô, tendo como base uma referência histórica, essa vitória do Pasolini, pode ter várias leituras, vamos fazer aqui algumas leituras dessa vitória, mas uma delas é uma leitura histórica. Eu fiz um levantamento rápido aqui, Há 31 anos, vai completar 32, é, Vitória é administrada por governos, ou de centro, ou de centro-esquerda centro para a esquerda. Centro, centro-esquerda até a esquerda. De direita, não. Ó, o, o, em 89, o prefeito eleito foi o Vitor né, que era do Partido dos Trabalhadores da época. Vamos lembrar que nesse período não tinha reeleição, ele cumpriu o seu mandato. O sucessor dele foi o, o prefeito Paulo Arthur. Que também ficou por quatro anos, né? E depois sim começou a vir o estudo da reeleição. Aí veio, veio Luiz Paulo Velas Lucas, que ficou dois mandatos, mais oito anos. Foi sucedido por João Costa, que tentou agora ser prefeito pela terceira vez, que também foi reeleito, ficou dois mandatos, um candidato de um prefeito de esquerda. Sucedido por Luciano Rezende, o atual prefeito, também de cidadania, que também é de, 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 de centro-esquerda. Centro então, Deita raízes uma...
2: lá no, no Partido Comunista. O partido Comunista, Brasileiro. velho hoje, Partidão. Assim, cidadania hoje não tem tanto a ver com isso, mas na origem, sim,
3: Partido Mas a origem sim. histórica é o Partidão, é, é, o velho é, partidão. Isso que é importante ressaltar, então, porque Vitor... tem que ver
1: o contexto histórico. né tipo O, o, o PSDB hoje se alinhou se muito, muito à direita, mas o PSDB, quando o Paulo Artung foi eleito, era o um partido que saiu da esquerda, saiu do, de movimento estudantil, o Paulo Artung, na época. É, o Luiz Paulo teve raízes no, no Partidão também, o Luiz Paulo Veloso hum. Lucas...
3: E... O Paulo Paula também a, foi a, um a, a,
1: também. Eu sei de tudo isso, por quê? Porque eu acompanho o Vitor Volas e Dorel Chimenez e a Gazeta. Olha só, o jabá do, dos <risos> colegas.
3: Então, gente. É... Bem... Não, eu estou a isso porque. É, quando, então, quando... É, Vitória é eu... uma cidade que sempre votou mais à esquerda, com tendência à uh -huh. esquerda. A vitória do Pasolini representa essa ruptura uma, ruptura uma ruptura, inclusive, muito forte do ponto de vista político e ideológico, e vamos ver como a cidade vai se comportar nesses próximos quatro anos, né? É, é uma cidade que, por incrível que pareça, neste momento, foi mais para a direita. E o Vitor, chegou a, a Vitor Valk chegou a chamar a atenção que, o, que o, o Bolsonaro também ganhou aqui, né, Vitor? Em Vitória, há dois anos atrás. Sim, o né? Bolsonaro, é, ah, Bolsonaro. Sim,
2: sim. É, o Bolsonaro sim. na eleição presidencial passada, em 2018, foi muito bem votado no Espírito Santo, de Como modo todo, geral, né? em todo o, o, o estado do Espírito Santo, mas, especificamente em Vitória, o Jair Bolsonaro teria sido eleito, inclusive, em Primeiro, primeiro turno: se ele teve um pouco mais de 50% dos votos válidos já no primeiro turno, portanto, se, como até chegamos a brincar em papos anteriores, é, se Vitória representasse o Brasil inteiro, né, se a, a eleição fosse realizada e dependesse só daqui da cidade de Vitória, o Bolsonaro em 2018 teria ganhado uh, em turno único, como ele diz, né? Inclusive que, que ganhou, né? Ele, enfim, continua contestando o resultado é, das urnas da, da, da eleição que ele mesmo ganhou. Mas isso assim é só um parêntese. De fato, Bolsonaro foi muito bem votado em 2018, Leonel, em Vitória. E eu acho que, bom, só já te passo Bia, a bola, mas só para frisar, eu acho que a gente é, é, precisa realmente sublinhar o bastante o significado dessa vitória. Uh, do Lorenzo Pasolini, na eleição para prefeito uh, de Vitória, capital capixaba, do ponto de vista uh, político-ideológico, como ressaltou o Leonel, ele quebra um tabu, de fato ele quebra um tabu histórico, ele quebra uh, uma escrita, talvez inaugurando uma nova escrita, aí vai depender, não sabemos, vai depender de eleições futuras, mas para resumir, é o prefeito, desde a redemocratização do país, uh, quando voltamos a ter... Eleições presidenciais, ali é, em 85, né? Primeiro, pelo voto indireto, mas desde 85 é o primeiro prefeito declaradamente de direita que é eleito pelo cidadão de Vitória, o primeiro prefeito declaradamente de direita eleito na cidade de Vitória. O Leonel fez aí toda a, a retrospectiva, eu até acrescento um que veio antes do Vitor, né? Antes do Vitor ainda teve o Hermes Laranja. Hermes Laranja. Quer foi excelente. É, assim, não era exatamente desse. Então, mas MDB histórico, né? O PMDB
3: histórico. Daquela...
2: Por isso, não, a ditadura um, militar. Exato, só um fatorzinho histórico, mas era do MDB, que na época, assim, era a oposição à ditadura militar, então não era, né, certamente não poderia ser situado ali, historicamente, como um candidato de direita. Então, é uma, uma escrita que o Pasolini está quebrando e é preciso frisar isso bastante. Fabia queria falar?
3: Curiosamente, queria é, no falar, momento cara. em que o Bolsonaro tá, tem um. um está com avaliação muito ruim Vitória. Você chamou atenção sobre isso também, né, Vitor? A avaliação Sim. em Vitória é ruim. Mas o Pasolini, eu acho uma forma inteligente, ele, pessoalmente, nunca se vinculou se dizendo é, aliado do Bolsonaro. Ele foi acusado disso, né, muito por sinal, né, por causa dos vínculos com a ministra Damares e tudo, mas ele, em momento algum na campanha, ele disse, não, eu defendo o Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro. Porque ele sabia que, pelos próprios números, ele deve ter pesquisa sobre isso, se ele se vinculasse, ele assumisse essa vinculação dele com Bolsonaro, ele poderia ter um revés eleitoral. E ele não fez isso, durante a, pelo menos durante a campanha. Foi muito acusado disso, mas ele ele mesmo não falou sobre o Bolsonaro.
0: Esse, inclusive, vai ser um ponto assim, para a gente ficar muito é, atento também nesse comportamento. A gente, assim como nós falamos de qual vai ser a relação do Casagrande e do Pasolini, a, a associação dele também né, com Bolsonaro, com o bolsonarismo, é, também vai ser algo para a gente acompanhar, porque ele se mostrou mesmo bem, queria né, se mostrar muito independente, não ter essas vinculações é, com o bolsonarismo. Então, é, a gente vai entender a partir de agora, né, daqui para frente, por mais que a, o mandato dele comece em 2021, mas agora a transição, né, ele já estando eleito, ele já é o novo prefeito, praticamente. Então, assim, já dá para observar desde já como o Pasolini vai se mostrar, se ele vai né, continuar tendo aquele discurso, que ele tinha sempre um discurso aí, é, é, é bem coerente ao longo de toda a campanha dele, ele se manteve, assim, algumas pessoas falavam até que decorado, até demais, né? falavam que parecia um discurso sempre muito decorado, porque ele era muito certinho ali. É, a gente vai acompanhar para ver se é, essa inclinação à, à extrema-direita vai aparecer e essa ligação com o bolsonarismo vai se dar de forma mais contundente né? a partir de agora. Mas o que eu queria é, falar antes, eu, eu só aproveitei e peguei o gancho, daí cima do comentário do Leonel, é trazer uma uma fala porque a gente já começa a ter na, na nossa redação né os repórteres acompanhando é, os candidatos derrotados candidatos vitoriosos e aí é, já tem uma fala da Jaqueline Rocha que era a era candidata vice né pelo PT não temos ainda por enquanto do COSER, mas ela é, disse que o resultado né hoje das urnas é o reflexo do momento que o Brasil vive e aí abre aspas, né, a Jaqueline diz, vivemos em um período desafiador no Brasil, fizemos campanha de olho no olho, mas a gente vive pandemia e isso deve ser considerado, fizemos um diálogo dentro da interação com o que era possível ser feito, agora é respeitar e trabalhar bastante para resultados futuros uhum. melhores. É, o, foi a fala da, da, da
2: candidata vice né? do, do PT. Posso dar, posso dar uma informaçãozinha rápida também? Rápida e uh, precisa, já que estamos na sessão atualizações, informação factual. É, acabo de ser informado aqui pela, por uma pessoa ligada diretamente à campanha de Euclério Sampaio, deputado estadual, recém-eleito prefeito de Cariacica pelo DEM, segundo essa fonte, amanhã mesmo, já nesta segunda-feira, o Euclério Sampaio... E o atual prefeito Juninho tem uma reunião marcada para dar início à transição. Aliás, outro, outro ponto que podemos e devemos é, é, enfatizar aqui, a partir do momento, ó, já acabou. Bom, viramos uma página, temos prefeitos eleitos, esses são os quatro prefeitos eleitos, e agora inicia-se o processo de transição. Que venha a ser justamente aquela, é, é, como o nome já sugere, como já indica a palavra, uma passagem de bastão gradual ali é, entre os atuais prefeitos e, e equipe e ah, o prefeito que, que assume né, com a respectiva equipe para que o prefeito não tome posse lá, não, não, não chegue ao cargo no dia 1 de janeiro de paraquedas sem pé da situação, né, então é importante que eles realizem uma transição bem feita, assim, bem é, democrática e republicana, com um, particular, né, um detalhe muito diferente também desse ano da pandemia em relação a todos os anos e todas as eleições anteriores. Esse período de transição ficou muito curtinho, né, devido a, ao adiamento do calendário eleitoral. É, é, a transição, na verdade, ficou encurtada, vai é, ser realizada basicamente agora ao longo do mês de dezembro, poucas semanas, né? Daqui a pouco já são, já se iniciam as festas de fim de ano. Então a turma aí vai ter que correr. Os prefeitos recém-eleitos vão ter que, é, de fato, já iniciar um diálogo estreito com os prefeitos, os prefeitos atuais. É só Sobre vendo hoje. aqui
1: é um aspecto só. Não, ah, só porque já tá chegando as fotos também dos candidatos comemorando, os candidatos eleitos é comemorando. É e é ah. E tal show só silenciar aqui, posso, meu minutinho? E e está uma aglomeração danada, eu vendo essas fotos, está me dando um gatilho de, de aglomeração, a gente já teve o caso do, 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 do comício do Fabrício Gandini no primeiro turno, foi do Fabrício Gandini também, teve um ouvinte nosso aqui que perguntou se achava que o, o Gandini teria mais chances que o Cosa no segundo turno, eu acho que é, um, é tudo um grande si, né? não, a gente não tem como precisar uma coisa ou outra é, se teria mais chance ou se não teria. As pesquisas inicialmente mostravam que a chance era a mesma, então era, só, talvez fosse muito difícil ganhar, bater Lorenzo Pasolini nesse pleito em vitória. Então a gente está vendo fotos aqui, tem, a gente não está vendo nada na verdade, eu estou vendo <risos> é, foto de, de aglomeração: Raul de Borgo, Euclério Sampaio, até a Neuzinha, que foi candidata no primeiro turno e declarou apoio a Pasolini e deu início a uma carreata Já passaram aqui na rua algum, não a da Neuzinha, mas já passaram, talvez seja a da Neuzinha pela foto aqui, ó. Até seja da Neuzinha que tem passado aqui por aqui também. E, então é. Vamos ver muito uma oração na cidade. E estamos um. só vendo algumas coisas aqui. É, na verdade, estou pedindo para a gente encerrar, porque tem uma coletiva do TRE agora, às 18h35. Vamos ver exatamente o que o TRE vai passar. Eu só queria reforçar uma, uma coisa que a gente falou nos últimos papos, antes de terminar, antes que a Gabi feche o nosso link. É, eleições de, de Sérgio Vidigal na Serra e de Pasolini em Vitória, abre espaço para os respectivos suplentes.
2: né? Vidigal, é bem lembrado, Braz.
3: É, é, é Neocimar está é, tá vibrando. Fraga. Federal.
1: Deve, deve, deve ter uma, uma carreata do Neocimar em algum lugar aqui também. né? A gente deve ter.
3: Também. Por isso, Braz, vou chamar a atenção que é o inferno astral de Max Filho em Vila Velha. Além de perder a reeleição, ele vê o seu maior rival na política, quase inimigo pessoal, que é Neocimar Frago. Praga celsado a função de deputado federal. Então, não está fácil para Max Filho nos próximos, dos próximos anos. E Lourenço Pasolini o deixa
1: é pago para Marcos Madureira, aqui em Vitória, né?
2: Vitor Vitória, Ex-deputado ex estadual, ex-presidente, ex-conselheiro e ex ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Madureira. Fato esse que também foi bastante explorado pelas campanhas dos adversários, sobretudo a de Gandini. No, no primeiro turno. Agora, é, bem, bem rapidamente, Bras sobre Gandini, é uma interrogação que que não foi feita, não nos fizemos, mas acho que é, é cabível. Foi até que ponto também a neutralidade de Gandini no é, segundo turno pode ter ah, prejudicado um pouco o Cozer, né? É, ou não? Favorecido né, o candidato do PT, uma vez que é, Gandini e, e Pasolini polarizaram muito, brigaram muito entre si ao longo de todo o primeiro turno. Inclusive, tentando responder a, a essa pergunta de um dos nossos espectadores, realmente não sei é, se o Gandini seria um, teria sido né, um adversário mais duro para Pasolini se tivesse chegado ao segundo turno contra o deputado do Republicanos, mas uma coisa é certa: é, eu acho que eu, eu entendo que eles entendiam assim ah, tanto Gandini como ah, Pasolini polarizaram muito entre si no primeiro turno e brigaram muito entre eles porque justamente porque ah, ah, avaliavam que seria melhor ah, chegar no segundo turno contra João Coser que o João Coser seria mais fácil um adversário mais fácil Pelo de ser batido latente, né? é, exatamente por causa do antipetismo provavelmente o Pasolini julgava que seria mais fácil derrotar o Coser do que o Gandini assim como o Gandini achava que seria mais fácil a derrotar o Cosi do que derrotar o, o Pasolini. Já que estou falando rapidamente sobre o Pasolini, quantos minutos a gente tem aí, Brás? Dois, um, trinta segundos? Na verdade, é o seguinte, o Pasolini é o seguinte, é... ele realmente, tudo bem, ele, aliás, antes de mais nada, dar os parabéns diretamente para o, o, Sim, especificamente para o Pasolini, dar. porque ele foi bastante, a campanha para ele não foi fácil, ele foi bastante atacado, foi bastante combatido, né, por vários flancos e vários campos, Uh, tanto no primeiro como no segundo turno, no primeiro, sobretudo, uh, principalmente pelo, pelo Gandini, já falei, no segundo, agora, pelo Cosi, por esse viés mais político-ideológico de tentarem uh, jogar Bolsonaro no colo dele, né? associá-lo a, a figuras do bolsonarismo, a um extremismo de direita. É, é preciso dizer, bom, verdade seja dita, o Pasolini se manteve ali, ele fez uma campanha, a meu ver, correta, principalmente no horário eleitoral uh, de rádio e TV, muito propositiva, é, pouco é, é, atacou muito pouco ali os adversários no segundo turno, pelo menos no horário eleitoral. Ele se focou mais nas propostas, trouxe para é, primeiro plano a vice dele, capitã Stephanie. Nos debates, tudo bem, houve alguns ataques, houve guerras de guerra judicial entre a e Nos debates ah, finais, houve alfinetados e tal, mas longe daquela baixaria que nós vimos, inclusive, em outros debates, de Bila Vela e Serra, de trazer questões pessoais, envolvendo, enfim... Parentes, o que é normal, né? Assim, debates são mesmo assim tendem a ser um pouco mais acalorados. Debates decisivos. Ele se saiu melhor que Coser, certamente, no debate final da TV Gazeta. E assim, o que a gente espera ele é que ele leve agora para é, a prefeitura, como prefeito, para a prática o discurso dele de campanha. É, o que foi o discurso dele durante toda a campanha, que foi ali, reto e inflexível, é, eu não estou interessado em disputas político-ideológicas, não vou entrar nesse flaflu entre direita e esquerda, entre PT, Lula e Bolsonaro, não quero saber, sou técnico, tenho uma carreira técnica, passei em vários concursos, não sei o quê, e ele, é um ponto que ele frisou bastante ao longo de toda, uh, todo o processo, uma tecla que ele bateu demais, formar uma equipe técnica, com base em critérios uh, é, é, de competência, de currículo, Uh, e não favorecendo uh, critérios políticos de companheirismo ou de camaradagem. A gente espera que ele, de fato, faça isso e que leve, de fato, né, o seu discurso para a prática e faça uma gestão muito técnica e não ideológica e não é, é, com esse viés uh, bolsonarista ou de bolsonarização que que o eleitor de vitória, inclusive, está rejeitando. né Aprovou, aliás, elegeu o Pasolini, mas não quer dizer que aprove a gestão do presidente Bolsonaro
0: a palavra aqui, mas eu esqueci que a gente tem que encerrar por causa do tempo da próxima coletiva, né? Então, acho que deixa para um, um próximo papo, então, e a gente faz mais análises
1: também. As reunião. colunas, né? As colunas, Sim, a gente continua É, e só é agora, então, nosso... parabéns aos candidatos eleitos, ao a delegado Lorenzo Pasolini em Vitória, Sérgio Vidigal na Serra, é, Arnaldinho Borgo, em Vila Velha, e o Clério Sampaio, em Cariacica. Nossos parabéns. É, que governem, que administrem as cidades para toda a população, não apenas para quem votou neles. Né, aquele velho discurso. O Vox acabou de falar, falar isso. O Pasolini foi muito propositivo em toda a campanha dele. Sempre, eu sempre ressaltei que ele passava aqui, passava aqui no bairro falando de propostas para o bairro, não passava atacando ninguém. Espero que mantenha esse comportamento, seja, seja a tônica da administração dos quatro municípios e de todos os outros que foram eleitos as administrações, todos os candidatos eleitos as administrações municipais, Brasil afora. Porque é aquela coisa, né? Se não for, estaremos para cobrar também. Né? É nosso papel. Voltamos, voltamos, é, paramos para aquela coletiva divertidíssima do TRE super dinâmica, uma coisa ágil, parecia um filme do Tarantino ali, super rápido, super recortes e tal, super divertida, e estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso Papo de Colunista especial da, da apuração das eleições municipais 2020, tivemos alguns probleminhas técnicos, hein, mas rapidamente resolvidos por, 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 por Farley e por Bernardo, nosso quinto elemento aqui, e o Bernardo fica sempre, o nosso sexto elemento, né? o Farley já é o quinto, fica sempre por trás das câmeras aqui também, e vamos falar um pouquinho também agora sobre o, o que aconteceu, né? Depois do resultado das, 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 das eleições, resultado das urnas, é, já falamos, temos alguns bastidores, falamos com alguns, alguns prefeitos eleitos e temos umas fotos para mostrar também, umas, talvez, um, um tanto preocupantes, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, eu acho que não precisa apresentar todo mundo de novo, não, né? Já está todo mundo aqui, todo mundo já tem os nomes de todo mundo aí e tal...
2: Da é... próxima vez viremos com. Ah, mas tem as legendas, né? Senão eu aproveito. Tem as legendas. Crachas,
1: tem as legendas. Crachas, não... Tô lá. Tem é a legenda profissional né? providenciada pelo Farley e que tá com nossos nomes aí. Então, acho que o... a gente estava conversando aqui em off quando esperávamos para entrar no ar. Deixa eu me ajeitar na cadeira. O, o Vogas ia... ia puxar aí o assunto, Vogas, para começar. Eu acho que ah, não, mentira, ah, eu que foi, alguém eu que poderia foi, trazer
2: eu a... A uma, isso, tá? uma publicação né, que chamou muita muito a atenção de todos nós, de uma figura é. política muito importante, da política nacional, parabenizando é. um candidato vitorioso aqui no Espírito Santo. Fala aí. Você está parecendo
1: o João Cléber falando, não, mas não, daqui a pouco eu volto com essa figura muito importante. Ah. É, não, vou, vou falar a ministra. Para, 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 já. para, para, para. estou te dando uma beijo. A ministra da Maris Alves publicou em sua conta no, no Instagram um vídeo feliz da vida com a eleição do, do Pasolini, falando que as crianças venceram, né Tem um, um como se a oposição... Enfim, enfim, comer as criancinhas né? essas coisas, e é aquela coisa, eu, mesmo o Pasolini tentando se descolar um pouco dessas figuras, como a ministra Damares ou, ou alguns outros que o apoiaram, eles, é, ela continua lá, o vídeo está disponível no Instagram dela, ela está rodando aí o Twitter, o, Boa, Eu o,
0: tenho aqui o Twitter, a transcrição... Twitter, a
1: Bia tem, tem a transcrição exata, aí eu fico de transferir. Pra... Não
0: vou falar para vocês, quem teve a oportunidade de, de ver o vídeo, né? A Damari diz assim, oi gente, acompanhando aqui a apuração das eleições em Vitória, as crianças venceram, não adianta, não adianta, este é um novo país e o pacto pela infância vai ser feito. Parabéns, Pasolini, parabéns, Vitória. Pelas crianças, esta vitória é das crianças. Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço, né? Mandou a, a ministra Damares para o candidato eleito, né? O prefeito novo prefeito de, de Vitória. Prefeito eleito, isso. Candidato uhum. eleito, não. O candidato que virou o prefeito eleito, o, o delegado Pasolini foi ela, mandou aí esse recado tão logo, né? Sobre do, dos números das urnas.
1: Uhum. Mostra é. um vínculo entre eles, como ele, ele mesmo ali. Todo mundo sabia, era um conhecido, e ela está muito feliz pela eleição do, do
2: candidato o qual ela apoiava. Sim, Braz e colegas, e público, público que nos assiste, que volta a nos assistir. eu eu é, bom, não queria ter que dizer isso, mas eu preciso dizer que achei muito, muito ruim essa manifestação da ministra, da Mares, ministra, sempre esqueci sua ordem, da mulher, é, é, da família, dos direitos humanos. É uma manifestação muito ruim para o próprio é, prefeito eleito, Lorenzo Pas Pasolini, na minha avaliação. Por quê? Porque, é, é, não só por fazer, obviamente, aquilo que você já mencionou, Brás, de reafirmar é, é, de uma forma assim, bem explícita, de expor é, um vínculo, não só político, mas pessoal mesmo, de amizade com Pasolini, mas até aí tudo bem, a assim, Damares pode ser amiga é, de quem ela quiser, o Pasolini pode ter o amigo e amiga é, que for, a Damares tem todo o direito como qualquer é, é, cidadão ou qualquer figura pública de parabenizar qualquer candidato eleito neste domingo, mas o tom é, é, e a tônica desse discurso dela, embora tenha sido uma mensagem muito curtinha, mas na essência essa mensagem é, traduz tudo aquilo que o Pasolini, o próprio Pasolini, evitou ao máximo ao longo de toda essa campanha prefeito de Vitória, que foi o quê, gente? Do quê que eu estou falando? Essa polarização político-ideológica. Pasolini, é, e devo dizer de maneira muito inteligente, muito bem treinado, bem preparado para é, essa campanha, como político inteligente, que é, fez um media training muito forte, e nós notamos, é, ao longo de toda, é, esse, todo esse processo eleitoral aqui em Vitória particularmente no segundo turno, quando veio muito à tona né, é, é, essa, essa estratégia de buscar associá-lo, a estratégia do adversário de buscar associar Pasolini a Damares, a Magno Malta, etc. Sim, havia, né, e ah, tá mais do que provado novamente um vínculo entre Pasolini e Damares, o próprio Magno, é, é, que já foi o chefe da Damares, que já foi assessora parlamentar do Magno, no Senado, mas o Pasolini, de modo muito inteligente, fugia desse tipo de discurso, desse tipo de polarização, ele não estava ali para representar Damares, Magno, muito menos o bolsonarismo. Ponto. A gente até brincou, né? É, remetendo ao título do, do famoso filme, O Óleo de Lorenzo, porque para alguns debates como o nosso aqui, é, de a Gazeta e Rádio CBN, ele veio bastante escorregadio. Parece que quando tinha uma pergunta sobre Magno, sobre Damares, etc., ele acionava algo no cérebro dele e falava não, é, sobre isso eu não momento, não respondo, vamos para a próxima pergunta, eu quero falar de projetos e discutir a cidade. Mas esse não é o principal problema, o maior problema para mim é a essência da mensagem da Damares, que é exatamente é, é, trazer de volta à tona um maniqueísmo, um discurso assim de luta do bem contra o mal, é, onde é, quem está do lado dela, no poder central hoje, representaria o bem, no caso específico a proteção às criancinhas, é, quando ela diz que é uma vitória das crianças, das criancinhas aqui, essa de Pasolini aqui em Vitória, o que, que ela está dizendo implicitamente? Que o adversário de Pasolini, no caso o João Coser, o PT, por extensão à esquerda, representaria na visão dela é, o oposto disso, ou seja, devoradores de criancinhas, é, 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 eles não estão, quer dizer, o PT, a esquerda em geral, então, é contra o pacto pela infância... Fica uma coisa assim, um discurso muito superficial e de... Como vocês de... podem
1: ouvir, tem comemoração aqui no Jardim de Camboria.
0: Já Pode... é a carreata do, do candidato, do
1: prefeito, do prefeito eleito.
0: eleito, né? basolini já passando pelo pai...
1: Eu vou até ali ver se eu consigo pegar ele. Não, mentira, não vou não. Então, gente,
2: comemorar assim, <risos> carreata. Não, está certo. Eu ele está é... mais que certo. Sim, sim. É mais que legítimo Eu só queria aproveitar, eu tô... isso, já aproveitar isso para
1: mostrar uma imagem que eu falei que era comumente.
0: Rapaz, o negócio vai ser difícil continuar essa aqui, hein? Vocês estão passando
1: Eu estou ouvindo aqui tudo.
0: Essa é a foto da,
1: da, da comemoração do Pasolini. Eu vou levar o computador Resolveram. até lá, hein?
0: Eu vou... Resolveram parar aí, ô Brás. em frente à sua casa? Tenta, tenta muito,
1: tenta eu vou inovar, eu vou levar o computador até, até a janela aqui
3: para mostrar
1: a todo mundo
0: a carreata
1: do vencedor da Prefeitura de Vitória, Lourenço Pasolini. Olha
0: okay, quem você tem que tirar. Com o computador terra. na janela aqui, olha. Caramba. Aqui está
1: vendo o Pasolini, é a carreada do Lourenço Pasolini. Não sei se vocês me ouvem alguma coisa, porque está uma barulheira danada aqui em casa. O candidato mesmo passou no outro elétrico ali agora, e passou, como agradecer todo mundo, como ele fez durante boa parte da campanha, tá? É, deixa eu virar para outro lado aqui. Isso aqui é na rua Carlos Martins, aqui já de Camburi. Não vou dar o um endereço completo, não, porque eu não quero receber antraz na caixa de correio, não. Mas é, tem uma barulheira danada, vocês estão vendo.
3: Pasolini agradecendo,
1: como fez antes das festas do primeiro turno, e enfim, é, vamos ver depois como é que foi a votação dele aqui, eu acho que foi muito expressiva, né, uhum. deixa eu compartilhar essa tela aqui, porque eu tô compartilhando ainda, eu acho, né, eu não sei agora. Estou
0: compartilhando a foto dele ainda.
1: Tá, é, aqui ó, faz o meu fone aqui lá embaixo,
0: peraí,
2: segura aí, bro. Isso
1: aqui
2: está. Ah, Foi emoção. Jornalismo ao vivo. Na
1: rua Carlos Martins, Jardim Cambori. Pasolini passou por aqui. O carro, o trio elétrico dele já está mais para dentro do bairro. Voltarei agora para o meu cafofo aqui, depois dessa aventura, dessa estripolia.
2: Eu mandou comigo. muito bem foi é profissão repórter aí cara é só que <risos> profissão repórter jornalismo não, verdade jornalismo é. verdade não é com mais tipo então velho esquentando a mão aqui embaixo para é. completar galera minha fala minha intervenção enfim sobre esse ponto inicial da Damares, da manifestação dela não foi legal enfim, não contribui em nada a transformar essa disputa local, inclusive essa disputa já encerrada, num maniqueísmo, num maniqueísmo bobo, essa discussão superficial e maniqueísta não contribui em nada. E o próprio candidato eleito, Lorenzo Pasolini, é, é, fugiu desse tipo de embate durante toda a campanha, então é até um contrassenso, não tem lógica. E ele mesmo já deu a de que como... É, é, prefeito, agora é, também não está nem um pouco interessado nisso, nessa polarização e é assim que a gente espera. O slogan da campanha dele foi paz e igualdade, né? Ele deve querer paz política, a gente espera isso. Então, que venha também, não só a paz social, em termos de, de, de segurança pública, mas também a paz política, por favor.
0: O Voga, assim, algo que reforça muito tudo isso que você colocou é a, o próprio anúncio, a própria primeira fala, né? De Pasolini como prefeito eleito de Vitória. Ele falou com a imprensa há pouco, né? a, a colega Natália Devens foi quem estava acompanhando é, é, o delegado Pasolini e uma das frases dele foi a seguinte: não há perdedores, não há perdedores. Na democracia não existe essa palavra, todos são vencedores. Disputaram, colocaram o um nome à disposição e nós vamos dialogar com todos. Ou seja, ele não está ainda, mesmo depois né, de eleito, ele continua com esse foco em é, tentar dialogar e não trazer essa polarização, né, toda essa briga esquerda-direita uhum. para o palco de uma gestão na capital. Então, assim é, esse primeiro, essa primeira fala dele é muito simbólica, é importante né, para justamente a, as pessoas que talvez tenham Ficado com dúvida, né? Como é que vai ser o Pasolini após se vencer? Assim, né, como seria essa primeira fala dele? Demonstra que ele vai manter o, o que ele prometeu ao longo da campanha. Claro, isso tudo vai ser. A gente só vai saber no dia a dia ali da gestão dele. Mas eu acho que é uma, uma sinalização importante, né? E que vai totalmente contra a esse ato hum. da demais.
2: Perfeito, Bia. E é muito bom para distensionar. Ele, ele faz exatamente o oposto do que fez a Damares na sua desastrada manifestação. Pasolini, a meu ver, está correto. Ele distensiona, faz uma cena importante, não só para o candidato derrotado, João Coser, e para os demais candidatos, mas, principalmente, retomando rapidinho algo que nós dissemos no primeiro bloco do, deste papo de colunista especial, Uma cena talvez, para o Grande. Pode ser interpretado quando ele diz vou dialogar com todos. Isso é óbvio que inclui também o governador Renato Casa Grande, com quem eles vão precisar bater, é, conversar, com quem ele vai precisar conversar bastante, bater muito DR político, descascar esse abacaxi. Deixa eu
1: só jogar na tela aqui, imagem que eu estava jogando quando o. Né, quando o candidato passou aqui. O candidato é prefeito eleito, agora a gente tem que re, reacostumar a falar. Eu estava falando essa imagem, mas falando que era preocupante, como a gente pode vendo, porque tem uma aglomeração danada. Uma base de uma aglomeração, o candidato está aqui no meiozinho, na meiuca aqui. É aquela máscara de meio. Transparente, que a gente a já vida, sabe né? que não é, não é tão eficaz ao combate ao, ao coronavírus. Muita gente sem máscara, muita gente aglomerada. É, tem bastante gente com máscara também, né? Vamos ser justos, não está todo mundo sem máscara. Mas e, ele não foi o único também que, que fez isso, tá, gente? Todos os candidatos estão comemorando. Mas com está aparecendo
2: tributo aí, a Maradona também um monte de número 10 ali, tributo a Maradona, que, que apareceu verdade? nesta semana. Só para fazer uma, uma piada ruim. Aqui. Mas aqui, de falando, fazer, mas...
0: falando em piada e pegando a deixa do Vogas, quando o Vogas passou para Rafael, o Vogas falou de descascar o abacaxi. Já que a gente, o Vogas deu essa, essa pitada aí, é, vou trazer para vocês, nem sei se todos acompanharam nas redes sociais do governador Renato Casagrande, mas hoje, é, durante a tarde, se eu não me engano, não sei se foi pela manhã ou à tarde, mas acho que foi à tarde. O, o governador Casagrande ele postou uma foto na cozinha descascando mesmo o abacaxi, né, cortando a fruta ali, descascando é, a, a casca, tirando a casca do abacaxi e postou uma na legenda né, na sua rede social. Falou assim, minha especialidade, Jesus. Então, assim, a gente não sabe se foi uma mensagem subliminar a rede de Casagrande. Casagrande estava querendo só brincar com a situação ou deixar... Né, no ar realmente que os pepinos, os abacaxis, os pepinos aparecem aí ao longo da sua gestão e não sei se o pleito eleitoral é um desses, desses abacaxis que ele estaria se referindo ou se são só as questões que realmente isso a gente não tem que reconhecer que você gerir um município, um estado, um país no meio de uma pandemia é um abacaxi da mesmo. Eu
2: voto no sim, Bia. Eu vou jogar uma pimenta nesse abacaxi doce aí, vai ficar um pouco apimentado. Eu interpretei como uma indiretaça e nós todos aqui sabemos para quem? Muito provavelmente para o próprio Lorenzo Pasolini, embora né, de modo, de uma forma bem bem humorada, enfim, indireta, aí cada um interprete como quiser, mas acho que no dia, em pleno dia do segundo turno, publicar uma foto assim com essa legenda, ele está mandando um recado para alguém.
3: Eu gostaria de falar, gente, aproveitando, estou falando de relação institucional, uma preocupação que eu tenho, até com base na experiência desastrada dos Estados Unidos recente, que é a transição de poder. É uma coisa que me preocupa muito pela conjuntura em que, se, em que, ocorreu essas eleições, em que ocorreram essas eleições. É, o prefeito que está no cargo e vai passar o mandato para o seu sucessor ele tem que ter em, ter em conta que ele não pode ficar sabotando o sucessor e pedindo que ele tenha acesso a dados, a informações estratégicas. Porque O grande prejudicado vai ser a população daquele município. E aí eu, me, eu vou passar em cada caso concreto para vocês verem que a situação realmente é delicada. Uhum. Se, se essas pessoas, se esses dirigentes públicos não tiverem maturidade suficiente, nós podemos ter problemas muito sérios. A transição é curta, né? Nós temos apenas um mês, um mês só para a transição. É muito curto, então os dados têm que ser repassados. O, a, a situação mais tranquila, na minha visão, é Cariacica. Embora o prefeito Juninho não tenha manifestado apoio diretamente a nenhum candidato, uhum. não tenha se engajado, até pela péssima avaliação que ele tem, uhum. é, a gente sabe que os bastidores, que ele, a, a equipe dele toda está apoiando o Alfredo Sampaio. Então, em Cariacica, certamente, será uma transição tranquila mas eu temo que dos quatro municípios seja a única situação tranquila. Por quê? Em Vila Velha, por exemplo, em Bebá, é emblemático. A campanha aqui foi marcada pelo ódio, pela, pela guerra, pela, pelo confronto, assim, poucas vezes visto. Eu sou de Vila Velha e acompanho isso. E o, o prefeito Max Filho é, e, e, e o Arnaldinho, o novo prefeito, se trataram como se fossem inimigos e não adversários políticos, o que é um absurdo. Então, eu temo muito em Vila Velha, por exemplo, o prefeito atual, o Max Filho, dificulte um, evento, um eventual acesso a dados estratégicos para punir o candidato. Mas, repito, vai punir a população, o eleitorado dos dois candidatos. Então, tem que ter muita responsabilidade. Em Vitória, a mesma coisa. O prefeito Luciano não tem uma boa relação com Pasolini. O Pasolini atacou muito a gestão dele, o que é normal na campanha, mas pela personalidade que o prefeito Luciano tem, a gente sabe que isso pode redundar em dificuldades daqui para frente. Não, me, permite, me
2: permite um parêntese sobre Luciano? Desculpa, o Pasolini é, criticou muito a atual gestão do Luciano e, é, e, e manteve ali praticamente um confronto direto com o candidato de Luciano, Fabrício Gandini, durante todo o primeiro turno.
3: Foi, muito, foi, foi um confronto muito intenso. Serra, então, a, a, a disputa, a rivalidade entre Aldifas e o Vidigal extrapola qualquer relação civilizada da política. E nós sabemos disso. A campanha da Serra, as mais é, difíceis, mais sujas mesmo, os bastidores vão falar assim, sujas mesmo. E, e eu tenho temo também que o Aldifas é, e, o, e o Vidigal não se entendam. Então, eu acho que a gente tem que fazer um apelo aqui para os prefeitos atuais, para os que vão entrar, e para as pessoas no entorno das, desses líderes. Tem que ser estabelecidas pontes, canais... De discussão, de transição, porque senão o problema vai se agravar. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, é um ano de crise econômica que certa, a pandemia não foi embora, muito pelo contrário. Então, é fundamental que esses dois líderes, o que sai e o que entra, se entendam sob pena de agravar a situação e punir, principalmente, os mais pobres, os mais humildes, e precisam preciso da ação do poder público. Ô, ô, Bia, quer falar? Desculpa.
0: É, é pegando esse gancho aí da, da preocupação do Leonel, mas... Vou, vou tocar, lá, então, depois que você... Não, vai lá, não. vai lá, Bia, vai lá. É, é só que... que... para o
2: ímpar aí, vai. Para o ímpar. <risos> é, é aquela, ponto... aquela moedinha que caiu em pé, vai, Bia, por favor.
0: É, vamos ver. Mas o, esse ponto que a Leona coloca é importante, porque ele cita né, a, a pandemia e como é que vai continuar sendo um ano difícil, tanto do ponto de vista sanitário, que a gente ainda talvez não esteja né, é, com a vacina, todo mundo sendo vacinado, e, e as contas públicas também, elas vão estar muito instáveis, porque é, vale lembrar que esse ano é um ano de crise, difícil, é só que este ano é, os municípios, o governo do estado, eles contaram com um apoio forte do governo federal, tiveram várias transferências que foram feitas pelo governo federal, o governo federal ele é, optou, né, por mais que em vários momentos, é, o governo federal não soube conduzir essa crise sanitária, mas em relação ao auxílio né, financeiro, auxílio emergencial que foi dado às famílias. Isso a gente tem que reconhecer que foi uma boa medida, é, que foi efetivo e que isso ajudou muitas famílias a não ficarem em uma condição de vulnerabilidade maior. Então, 2020 é, pegou todo mundo de surpresa com essa pandemia, mas o governo federal teve condições, mesmo diante de todo o quadro fiscal deteriorado que ele tem, teve condições de, de, de deixar né, o, o teto de gastos, não, esse auxílio não entrou né, na, na conta aí do teto de gastos, e aí é, isso foi possível ajudar as pessoas e ajudar os entes públicos, os, os entes subnacionais, né, como são chamados, dos municípios e dos estados. Só que em 2021, ninguém sabe direito como isso vai acontecer se o governo federal vai continuar dando algum tipo de ajuda, como é que vai estar o auxílio emergencial, porque ele acaba agora, esse ano, não tem previsão, por enquanto, para o ano que vem. E aí, né, como é que ficam uhum. essas famílias mais pobres? Como é que fica o caixa das prefeituras, o caixa do Estado, então ainda muita incerteza, então assim, o que já é necessário em qualquer momento haver uma transição sadia para que eh, os governantes eh, entendam, conheçam a realidade daquele município, neste momento isso é ainda mais necessário, porque se ele não tiver clareza do que, que ele vai encontrar pela frente, eh, a chance de penalizar a população é muito maior. Então, assim, esse, esse ponto que o Leonel tocou é extremamente sensível e a gente espera responsabilidade de quem está né, deixando e tem que entender que ele já teve essa oportunidade, agora é a hora de passar o bastão para quem a população elegeu e escolheu como novo gestor.
2: Ou seja, Beatriz, é, trocando em ou fatiando em miúdos, é, o Casa Grande é quem está. Ou quem apareceu cortando e descascando o abacaxi, mas ele podia pegar aí uns abacaxis e distribuir, né, para todos esses prefeitos eleitos com quem ele vai ter que trabalhar em parceria e dialogar, porque a vida desses, é, de quem entra agora assumindo a prefeitura nesse quadro tão desafiador, realmente não, não será nada fácil. Mas eu queria pegar a deixa anterior da intervenção anterior, é, feita pelo nosso colega Leonel, sobre porque ele falou de quem entra e quem sai, destacou essa dificuldade, essa animosidade podemos esperar nesse curtíssimo período de transição, principalmente na Serra, entre Audifax Barcelos e Sérgio Vidigal. E aí eu gostaria de trazer para a nossa roda e compartilhar com o nosso público uma constatação, na verdade, aí uma, é, uma descoberta, né, uma espécie de descoberta inédita e histórica, que eu até publiquei há pouco na minha, na minha primeira coluna após a apuração dos votos no site da Gazeta, para quem quiser ver, faço aqui um jabá, um alto jabá, mas é o seguinte, o, o Vidigal e o Aldifax podem até não querer, podem até não admitir isso, mas eles estão de mãos dadas, eles são arquirrivais, mais que rivais, são arqui políticos ao longo aí dos últimos 12 anos, pelo menos, na Serra, é, o município ah, que, que rima com guerra, né? porque realmente ali ele, existe exatamente uma guerra política há muito tempo entre os dois, é, mas eles se dão as mãos, eles estão juntos, mesmo sem quererem, num feito inédito e histórico nacional, quer dizer, a Serra, com essa eleição de Vidigal, com o retorno do Vidigal para a Prefeitura da Serra, acaba de ganhar um título nacional, que é o título de município grande, com mais de 500 mil habitantes, com a menor alternância no poder, no cargo de prefeito, nos últimos 24 anos, pelo menos. E aí eu preciso explicar, vou dar um passinho para trás para contextualizar. O Brasil tem, é, de acordo com dados deste ano do, do IBGE, o Brasil tem 49 municípios com mais de 500 mil habitantes. Vamos chamar assim, são as metrópoles brasileiras. A Serra está nesse bolo, né, tem 500 e poucos, é o 41º ou 2 município em termos de, 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 de população. Aí vamos ac acrescentar o município de Mauá, que é o 50 para arredondar essa conta, deixar em 50 quando a gente pega para analisar as 50 cidades mais populosas é, do Brasil, a Serra é a única, vou repetir, a única que só elegeu dois prefeitos, só teve dois políticos no cargo de prefeito desde 96, quando o Vidigal se elegeu pela primeira vez. Traduzindo isso, eu dito de outro modo, de 96 para cá, nessa alternância aí de Vidigal com, com Aldifax, já foram Muito sete bom. eleições municipais com esta e... Uh, os eleitores serranos só elegeram os dois uhum. para o cargo de prefeito. Uh, três vezes o Aldifax e agora Vidigal quatro vezes. Sete vezes, quatro um, é, três o outro, mas só dois prefeitos nesse intervalo de 24 anos. E agora com o Vidigal mais quatro, serão 28 anos com apenas é, os dois mesmos prefeitos. E isso, eu fiz o levantamento, não aconteceu em nenhum outro município desses mais populosos. Assim, teve um, alguns elegeram três, outros quatro, outros cinco, ou até mais prefeitos. Dois prefeitos apenas só a Serra que agora ostenta esse título, né? Uma, assim, um fenômeno nacional de, baixa, de baixíssima alternância e algo assim para ser estudado aí pelos cientistas e tudo, cientistas políticos, por que que no coração do eleitor da Serra e nas mentes só existe o mesmo espaço para dois políticos que são Vidigal e, e Audífico? Sem tirar nenhum mérito do Vidigal, é claro, mas essa constatação histórica eu acho muito importante
1: acho que entrou uma coisa interessante, ainda até falei que eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre na, na, no último papo, não lembro exatamente quando foi, que os dois pegaram muito uma cidade que, com um dinheiro, né? A serra tem muita indústria, tem muita coisa, tem muita coisa ali que acho que foi, foi melhorando, as pessoas foram vendo, uh, melhorando a qualidade de vida, melhorando a urbanização, melhorando tudo ali, e nessa alternância se seguiu, né? A, sequ... a vida, o, o poder se alternou, mas a vida das pessoas não, alter... não, se, não foi tão alterada, assim. Então, eu acho que isso acaba tendo um pouco a ver... É, já que estamos falando da Serra, vou jogar a imagem aqui também. A imagem não está muito boa, tá, gente? É que a gente não... No, do, 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 da comemoração do, do prefeito... Conseguiram achar, Para
2: As informações dos colegas é que ele estava sumido lá nos braços do povo. O
1: está no, 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 no trio aqui também. Eu não sei onde ele está, mas me falaram que ele está por aqui.
2: Eu acho que é o de Azul levantando a mãozinha. É, acredito que não.
1: seja assim, o único de máscara, inclusive. Também. Mascarado, inclusive. Junto Parabéns com o nosso, nosso amigo fotógrafo, Fábio Fabio Vicentino, aqui no canto, oh, acho que é ele, rapaz. Parece.
2: Parece.
1: É, então mais, um, mais um exemplo né, de gente aglomerada pra caramba. E eu tô olhando pro lado porque a foto para mim tá aqui tá na outra tela, tá, gente? De gente aglomerada pra caramba, sem máscara. Enfim, espero que não tenhamos um novo covidão, né? Porque um já basta, os dos casos estão subindo estão bem elevados, então não acho que não é o ideal, mas estão todos comemorando com, com seus correligionários, com seus apoiadores, como era de, de se esperar que acontecesse hoje mesmo. Daqui a pouco eu volto com as imagens também. A imagem
0: do... Agora, eu acho que você podia até colocar, se estiver fácil, aí, a imagem da comemoração da em Vila Velha, né? que também está assim, uma, uma imagem super curiosa, porque o, o Arnaldinho <risos> está com... Bom, segurando uma latinha de, de Red Bull. Olha
1: e, o propaganda. Olha
0: Beleza. só. E fazendo até faz 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 um propaganda garoto propaganda. Não mesmo. fomos
2: nós, não fomos nós.
0: Da bebida. Aqui não tem merchandising. E, 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 e é curioso, porque no dia do debate, né, o, o debate que foi feito pela, por a Gazeta e pela CBN, é, o, o candidato, né, Martins. É, colocou, quis usar o fato do, do Arnaldinho beber o Red Bull como algo pejorativo, dizendo que é menino que precisa Sim. ficar tomando Red Bull para poder né, ficar ligado, para poder conseguir fazer o que precisa, enfim. E usou ele, falou, isso uma... ele falou assim, ó, ele ó, falou os problemas,
2: os problemas... Não, também falou assim, mas teve uma parte que foi ainda mais, bom, eu achei divertida, apesar do ataque, mas é que os problemas de Vila Velha não serão, não serão resolvidos com trabalho, não é tomando Red Bull.
0: Exatamente. E aí, agora o que é curioso é que o Arnaldinho, assim, entrou na, não entrou na pilha lá, mas aqui usou isso para poder provocar né, o, o seu adversário aí, que mesmo diante dessa situação, fazendo, fazendo hora aí com o Max Pire. Então, Só que eu, eu recebi
1: aqui um, um ouvinte um público, eu não sei falar, eu sempre que eu estou na rádio. Falando, Mano, mostrando, mostrando a comemoração também lá, lá na Serra, e como ele mostrou agora a imagem do. do, do trio elétrico lá né da pouco ali tem mais o trio elétrico do vidigal mais aglomeração muita gente junta também tal então, é enfim é uma pena oh, nice. essa eu acho que eu acho que essa questão do, do Arnaldinho com o Red Bull tem a coisa a ver de ah eu não sei eu não sei exatamente qual o contexto da onde é que o, o Max tirou isso da né da onde tirou que isso seria uma ofensa eu não sei talvez seja é, acho que uma coisa relacionada à juventude de Arnaldinho é. Boa, né
2: eu acho que sim, Brás, mas nesse sentido de, de estabelecer um contraponto, um contraponto entre ele mesmo, que seria o experiente, o político experimentado, já de três mandatos, encerrando agora o terceiro, e... É, do outro lado, o seu oponente, que seria um político, enfim, jovem, inexperiente, tão jovem que precisaria, que gostaria de tomar energéticos, teria o hábito. Inclusive, é até curioso, porque nesse momento, na resposta, enfim, remetendo ainda ao debate, na réplica ou resposta, o Arnaldinho até cometeu um ato falha. Ele disse, sou menino. Depois, depois ele falou, eu sou homem. Em cima, ele se corrige. sou menino, não. Sou um homem cheio de energia, acordo cedo, durmo tarde, trabalho o dia inteiro, enfim, ficou realmente, acho que foi mais nesse sentido, mas pegando a minha própria deixa, assim, bem é, rapidamente, eu queria falar um pouco sobre Arnaldinho e a, a, o significado uh, simbólico dessa vitória do vereador do Podemos, lá no, no município de Vila Velha, o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo, diante de um eleitorado né? e depois pode completar porque ele sabe disso melhor que eu como eleitor de Vila Velha e morador da Prainha, um eleitorado muito exigente, um eleitorado historicamente exigente que tem até a fama de um pouco mal-humorado, porém mal-humorado principalmente com o prefeito da ocasião. E aí eu remeto aqui, é, a gente falou que em Vitória falamos sobre isso no primeiro bloco né? é, do nosso papo de hoje em Vitória o Pasolini quebrou um tabu ao conseguir se eleger como um político de direita, o primeiro político de direita a ser eleito pelo povo da capital desde a redemocratização do país em meados dos anos 80. Em Vila Velha foi o contrário, Vila Velha manteve, de certo modo, uma escrita com essa vitória de Arnaldinho, que é qual? A de não gostar de reeleger prefeitos. Se você pegar desde que a, a possibilidade de reeleição para cargos do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, foi instituída no, no Brasil, o único, só uma vez, Vila Velha reelegeu um prefeito que foi o Max Filho, o próprio Max, no já distante ano de 2004. De lá para cá, em 2008 não teve a, candidato à reeleição, Max estava encerrando o segundo mandato. Em 2012, o, o Nelson Marfraga, então o prefeito, tentou. Não conseguiu, perdeu para o Rodney Miranda no segundo turno. Em 2016, foi a vez de o próprio Rodney nem sequer passar para o segundo turno. perdeu. Aí voltou o Max, né? e agora o Max sofre dessa mesma é, escrita que o beneficiou quatro anos atrás. Então, eu diria assim, essa eleição aqui, uh, inclusive no Espírito Santo, de modo geral, ao contrário da eleição passada, não foi, a meu ver, pelo menos vocês podem discordar, mas não foi exatamente a eleição da mudança do signo da, da mudança, foi muito mais a eleição da lembrança e de um voto de segurança, ou seja, é, na maior parte das cidades, das maiores cidades, ah, quem levou a melhor foram candidatos com alto recall político, já bastante conhecidos pelo eleitorado, prefeitos que buscavam a reeleição, em muitas delas, algumas cidades até resgataram antigos ou ex-prefeitos, em Colatina, por exemplo, né, voltou Guerino Balestrasse, em Linhares reelegeu Guerino Zanon, Cachoeiro reelegeu Vitor Coelho, Guarapari reelegeu Edson Magalhães, é, Serra, já passo para você, Leonel. nós vimos hoje, né? Serra traz de volta Sérgio Vidigal, e Cariacica, assim, um asterisco, tudo bem, Euclério é um, 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 um prefeito de primeira ocasião, mas já é um político muito conhecido, está aí, há cinco mandatos na Assembleia, então não classificaria ele exatamente como novo. Quem fugiu a essa regra ah, foi Vitória, né, com Lorenzo Pasolini, e principalmente Vila Velha, com essa eleição agora de Arnaldinho Borgo, Leonel.
3: Vitor, você está falando de Vila Velha, é, diferentemente da Serra, que não se cansou da polarização, de certa forma ainda existe, de audífos com Vidigal, é o Fla-Flu, político da Serra, Vila Velha a gente percebia que se cansou da polarização do Fla-Flu, Neucio Mafraga Max Filho. É, os colegas podem lembrar, e os nossos ouvintes, os também, a gente vem falando isso desde o primeiro turno, que em Vila Velha estava amadurecido o sentimento de que, se, que uma terceira força política poderia emergir dessa eleição e seria difícil contê-la no segundo turno. Você lembra disso, né, gente? Nós falamos muito nisso. Sim. E o Arnaldinho foi esse candidato. Ele expressou, a gente falou isso, inclusive, ele expressou esse sentimento de renovação, de mudança. É o um sentimento que, que impermeou a sociedade de Vila Velha. Você vê que foi a maior votação na grande vitória de diferença. Foi, é, foi aqui, né? Foi quase uhum. 70 a 30. Muito pouco, muito próximo é. a isso, né? Uma goleada, então, Max margoleado. Filho. É. Não é que a gestão dele seja mal avaliada, não é isso. É que o leitor de Vila Velha parece que deu o seguinte recado. Ó, nós estamos cansados do mais do mesmo, de Neus uhum. e, de, e de Max Filho. Nós queremos uma terceira força, nós queremos é usar um verbo, experimentar um outro uhum. candidato, um outro prefeito.
2: Perfeito, Essa Daniel. força
3: que emergiu foi, foi Arnaldinho. Arnaldinho. teve teria dificuldade inicial, ele começou atrás das pesquisas, chegar ao segundo turno, mas no final, do, na última semana, ele deu uma arrancada muito forte, né, e chegou em primeiro lugar no uhum. primeiro turno. E a gente conversando com, tanto com aliados do Max Filho, com aliados do Nelson Malfraga, todos eles temiam isso. Uma terceira uhum. força política uma terceira via que emergisse e que seria muito difícil de contê-lo no segundo turno. E os números hoje mostraram exatamente isso. O Arnaldinho ele aproveitou muito bem esse sentimento difuso que estava na população de Vila Velha. Né? Diferentemente da Serra, que parece que não se cansou ainda dessa polarização entre Vidigal e, e Aldir. Leonel,
2: é perfeita a sua análise, concordo Sim. inteiramente. Gostaria de acrescentar alguns pontos ao que você acaba de, de nos dizer. É, em primeiro lugar, é, e, de, de fato, essa 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 vitória, com esse resultado uh, tão expressivo, né? essa vitória maiúscula de Arnaldinho sobre Max Filho, representa um grande não para o atual prefeito de Vila Velha. Porém, se nós nos remetermos ao primeiro turno, o mesmo eleitorado já tinha dado também um grande não ao ex-prefeito, Neusimar Fraga. Então, foi um strike, digamos assim. Na mesma eleição, o, o, o eleitor Canela Verde carimbou não, é, em Neocimar, no primeiro turno e em seguida no, no Max Filho, exatamente por conta da busca dessa terceira via que você acabou de destacar. E eu lembro também, nós chegamos a analisar isso algumas vezes em, é, no início da nossa série de papos de colunista é, durante as eleições, que quando apareceram já as primeiras pesquisas devido ao altíssimo índice de rejeição que elas apontavam é, tanto do Neocimar como principalmente do Max, a gente comentava que, para ambos, era um grande paradoxo, mas por paradoxal que parecesse, é, o Simar e o Max Filipe precisavam se dar as mãos nessa eleição municipal e tentar chegar juntos ao segundo turno para lutarem no segundo turno, para, assim, é, demarcarem, fecharem bem o território entre si e tentarem é, transformar o segundo turno em Vila Velha numa, lova, uh, numa reedição da luta entre os dois. Por quê? Porque os dois são adversários políticos históricos, já se conhecem muito bem, já foram até aliados no passado remoto, enfim, no início deste século, mas conhecem as fragilidades e pontos fracos um do outro. E eu até entendo, até tenho informações de bastidores de que o Max, o próprio Max Filho, estava preparado nessa campanha para enfrentar o Neocimar Fraga no segundo turno. Ele foi meio pego de surpresa, como muitos de nós fomos, com essa ascensão meteórica e a própria chegada de Arnaldinho ao segundo turno, no lugar de Neocimar. E aí eu acho que Max não soube reagir, não soube como enfrentar esse novo adversário no segundo turno. Eu entendo também, e aí é, vocês podem até analisar ah, na sequência também, mas eu entendo que o Max Filho cometeu alguns erros de estratégia, alguns erros importantes de estratégia e de, e de discurso mesmo na campanha eleitoral, na propaganda eleitoral ao longo desse segundo turno, e inclusive foi muito agressivo. É, e nós vimos isso aqui no debate final, promovido por a Gazeta e CBN, que o Max veio realmente é, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. É claro, do outro lado também, ele encontrou um opositor com a mesma vibe, né? Ali com a mesma disposição, o que transformou o debate numa grande luta épica, ali, bastante é, violenta, né? assim, com muita agressividade verbal. Mas acho que Max passou um pouco do tom. É, notoriamente, todos os especialistas em marketing político e analistas dizem isso, quem ataca ou quem ataca... Muito e passa do ponto, não uh, consegue atrair votos, pelo contrário, acaba até perdendo, porque gera antipatia no, no eleitorado. E eu entendo que talvez talvez o Max tenha vindo para esse debate aqui com esse tom tão agressivo, assim, e tão é, é, de oposição, de ataque ao Arnaldinho, exatamente porque já sabia, de algum modo, com pesquisas internas da campanha dele, que a vaca já tinha ido para o Brejo, que seria praticamente impossível virar o jogo àquela altura. Então, no meio daquela troca de pedras ali, lançadas é, é, por um contra o outro, naquele grande apedrejamento mútuo que foi o debate, eu acho que o Max também é, é, colocou ali no debate a pedra fundamental, inicial, da sua oposição. Ali, antes mesmo do resultado, hoje, no domingo, o Max iniciou a sua oposição que ele deve fazer nos próximos anos contra o Arnaldinho em Vila Velha. Então, os papéis se invertem. né? Em Vila Velha, há essa mudança... De prefeitos, mas também uma mudança de papéis, porque o Arnoldinho fez uma oposição muito aguerrida ao Max no atual mandato dele na Câmara durante os últimos quatro anos. Acho que nos próximos anos ele terá uma oposição muito forte por parte do Max.
0: Vitor, isso que você está citando aí, né, do, do tom que talvez Max tenha perdido, é, eu hoje conversei com, com uma fonte minha que, que conhece muito bem Vila Velha, esses bastidores políticos também já esteve junto a até o governo, né, de de Marx e, e ele me falou que é, considerou muito imprudente o, o Marx Filho ter colocado nesse segundo turno, principalmente o, o pai, né, Marx Mauro, para poder atuar de forma muito explícita, inclusive assim pelas redes sociais, enviando Sim. todo tipo de de mensagens, né, atacando de forma, né, muito pesada. E aí, é, a avaliação, né, dessa dessa fonte foi que ele fala assim, ó, é uma derrota dupla. Caiu junto um símbolo histórico de Vila Velha que é Marcos Mauro. Assim, foi essa leitura desse é, dessa pessoa que considerou realmente, assim, desproporcional esse essa forma de de lidar e acabando, né, o pai aí mais né, experiente entrando junto, mas que, neste momento, na avaliação dessa pessoa, não, não foi de uma forma tão positiva assim. É, eu duas ia, brincadeiras
3: que estão rolando na Vila Velha, Vitor. Só, só uma coisinha mesmo. Para, para. Segundinho. Por favor. Duas brincadeiras sobre Vila Velha. Primeiro, diz que é a cidade irmã de Porto Alegre. A capital gaúcha, vamos, vamos também ver, não reelege prefeito há muitos anos, há muitos anos. O prefeito atual, um tucano, não foi nem, foi nem para o segundo turno. Uhum. Então, dizem que Porto Alegre e Vila Velha são cidades irmãs da política, né? Outra coisa que dizem é que a prefeitura de Vila Velha é o cemitério de prefeitos, né? <risos> Chega lá, morre, não tem jeito. <risos> Realmente, gente, é. então, Arnaldinho, fica é, atento, rapaz, fica atento, porque o letra de Vila Velha é exigente, é, tá? o Max é exigente, deve estar. e
2: eu imagino que o Max queira voltar com sangue, nos, ainda mais sangue nos olhos contra ele, enfim, Mas talvez é. em 2000 ou não, né? E aí, ah, hoje, Red Bull,
3: minha... Ronaldinho. muito... Arnaldinho, é a não que Eu, não não. Aguentar, eu
2: se fosse o Arnaldinho, trocaria o Red Bull por um chá de camomila, dar uma tranquilizada agora para é. aguentar o tranco que ele vai ter pela frente, mas <risos> o que eu queria dizer, na verdade, era que o Max Filho né, pode concorrer contra o Arnaldinho, a prefeito, voltar contra ele em 2024, ou não. Porque, e aí eu até peço licença, Bia, para discordar um pouco dessa sua fonte. Aqui, um off-do-off, um, um off. você até me contou quem é, mas é, não podemos expor a fonte, é claro, mas e, é, ele realmente conhece muito ali da política de Vila Velha, da família Mauro, eu não iria tão longe, eu não vou decretar aqui, Leonel até falou de cemitério, cemitério político, mas eu não vou decretar a morte política de Max Filho, muito menos da família Mauro, uma família, é, enfim, que tem toda uma história, uma história inclusive bonita, na, na, importante na política estadual, mas que o futuro, a história está garantida, ele assim, já tem lugar na história, inclusive o prefeito Max Firo com três mandatos eu concordo com o Leonel que o atual mandato de Max não foi desastroso, não foi catastrófico para justificar uma diferença tão grande. Ele teve algumas entregas, não, não muitas, foi. mas fez um mandato ali mediano. As nossas pesquisas não captam assim, uma, uma rejeição, uma reprovação, nada disso. Mas, assim, eu acho que o que pesou foram outros fatores foi o sentimento mudancista ali em Vila Velha, enfim. Mas o que fica muito em xeque, isso sim, é o futuro político imediato do Max Filho. Por que isso? nós chegamos a comentar no início da nossa série de papos eleitorais. O Max Filho, essa eleição para ele é, era, um, um, era crucial para esse futuro político dele, era um divisor de águas, poderia ser um divisor de águas para ele, para o bem ou para o mal. Ele estava ali é, muito perto na escalada política de Max, ele estava muito perto do topo, mas nesse salto para o topo ele poderia cair e voltar para a planície, acabou voltando para a planície. Ou seja, se ganhasse, se tivesse vencido, ele poderia até começar a pleitear, a sonhar, é, é, em executar aquele que todos nós sabemos que é o grande projeto político da família Mauro, dele e do pai que é Max Filho chegar ao governo do Espírito Santo se Max tivesse sido reeleito ele poderia até sonhar em lançar a candidatura ao Palácio Anchieta já em 2022 quem sabe, ele poderia deixar é, é, o, o cargo de prefeito ali para o vice dele, que é um homem de confiança o Jorge Carreta, enfim, não rolou e aí, não rolando o que, que acontece? O Max volta para o fim da fila nesse jogo da vida político né? agora tem muita gente aí sem mandato ele perde capital político ainda mais com uma derrota tão grande vai ter que reavaliar esses planos e tem mais gente chegando querendo esse cargo de casa grande em 2022
1: Você falou do, do vice do Max aí eu até queria passar também uma passada rapidinha pelos vices dos, dos prefeitos eleitos na grande vitória né que a gente acaba não falando tanto a gente falou um pouquinho, bem pouquinho, bem breve na primeira parte do, do papo do da vice do, do Pasolini que estava com ele, né? a Capitã, você sou se é o nome dela agora?
2: Capitã Stephanie.
1: Capitã Stephanie, isso, perdão, capitã, desculpa. É, mas é, é importante ressaltar que, por exemplo, no caso do Max, poderia seria uma estratégia deixá-lo, deixar o vice para uhum. concorrer a, a, ao governo do Estado. Né? Quem é que são uhum. os vices dos. Só para quem está acompanhando a gente também, para para falar um pouquinho, né, que às vezes a gente... Os vices tiveram um papel tão importante, recente, na democracia brasileira, desde Itamar, a... Itamar foi... virou presidente, o Temer virou presidente, então é bom a gente saber, né, quem... Eu... Falando até de São Paulo, do... qual... o Bruno Covas foi reeleito também, né, agora. foi eleito agora, porque era vice do Dória, então é, uhum. é interessante a gente falar um pouquinho é, sobre também. Vai que... Então, vamos falar. Quem, só, quem são, pega, quem quem pega só essa...
2: Isso? Posso dar a relação aqui? Tá, tudo bem. É, você começou citando a do, a do Pasolini, que nós até mencionamos com destaque no nosso primeiro bloco. Por quê? Porque nós notamos, Braz, que... Bom, ela se chama Capitã Stephanie. Primeiro vamos dar a, a ficha. Inclusive, a ficha na PM, né? Porque, brincadeira, é, a Capitã Stephanie é, de fato, como o nome de urna sugere, uma capitã. E, mais que isso... <coughs> perdão. É, para ser mais preciso, ela é capitã da Polícia Militar, do Espírito Santo, e aí sempre foi um, um elemento muito curioso nessa, nessa campanha em Vitória, a formação ou a configuração dessa chapa de Lorenzo Pasolini, que é uma chapa, para não dizer policialista, é uma chapa 100% policial, porque o cabeça Pasolini é, como é sabido, um, um delegado de polícia, né? é membro da Polícia Civil, enquanto a vice, é, para completar, é capitã da Polícia Militar. A gente tinha as duas forças de segurança representadas na chapa e segurança foi exatamente o mote principal dessa, dessa campanha vitoriosa de Pasolini. A capitã Stephanie, também afiliada ao Republicanos, que é o mesmo partido do, do Lorenzo Pasolini, ex-PRB, é um partido realmente é, conservador de direita, certamente, é um partido do Marcelo Crivella, prefeito derrotado hoje na tentativa de reeleição no Rio de Janeiro, enfim, com uma, uma, certa, uma ligação até bastante visível com a Igreja Universal do Reino de Deus. É, e a Capitã Stephanie, agora eu vou fazer até um, um exercício de futurologia, posso estar ah, enganado, vir me, ah, me eh, equivocar, mas ela é meu palpite para assumir a Secretaria Municipal de Segurança de Vitória na, na gestão do Pasolini, porque ele deu muito destaque para ela durante, a, inclusive, a propaganda eleitoral gratuito, o Pasolini colocou a sua vice-capitã Stephanie em primeiro plano, eles batiam bola ali, às vezes a, a, o programa tinha cinco minutos, eles dividiam o tempo quase por igual enfim no vídeo. Uh, esse O de Pasolini, essa, desculpa, uh, em Vila Velha, eu pensei no Jorge Carreta, mas a gente está focando nos eleitos. né Então, tá o, vice, o vice de Arnaldinho é o Vitor Linhares, meu xará, porém com, com C, não sei porque, mas é, ele é um... Se eu não me engano, sabemos pouco sobre ele. Se eu não me engano, é um advogado e é presidente municipal do Solidariedade, que prestou aí sua solidariedade com o Arnaldinho. Morando, Foi um dos pouquíssimos, mas sabe por que eu estou dizendo isso? O Arnaldinho é até um fenômeno realmente de popularidade, essa campanha dele, porque a coligação dele era pequena. É, ele veio candidato pelo Podemos, que é um partido que até cresceu bastante agora, né, elegendo o Arnaldinho em Vila Velha e, e o prefeito de Viana, duas cidades aqui da Grande Vitória, mas é um partido assim, de pequeno para médio porte. E aí, além do Podemos, ele tinha acho que uma ou duas siglas e uma delas era o Solidariedade. O Vitor Linhares, vice de Arnaldinho, vem a ser exatamente o presidente do Solidariedade em Vila Velha, então um parceiro muito forte, muito importante para Arnaldinho nesse pleito, com certeza será valorizado. É assim que eu vou ficar devendo. Sinceramente, não me lembro quem é o Vice. O Vice talvez o Daniel possa me
1: ajudar. É, é uma mulher eu falei.
3: também, uma enfermeira, não sei é. Isso, não, enfermeira eu Edna, Edna cara
1: Eu fujo do Edna, roteiro. Eu fujo do, do, do roteiro, que não, não tem roteiro não, não, nessa mas... live ao
2: vivo, né? E... Mas eu tenho quase certeza que é a enfermeira Edna, que foi candidata a oh, vereadora é. aí no, no passado. Vitória, tem
3: problema de segurança. Caria assim, tem problema de saúde. Então tá, tá bem encaminhado, tá né, Segurança, é. PM. As o as delegado vices. ou PM? E
2: enfermeira. É curioso, você, você levanta, posso estar enganado, mas acho que segurança foi, a, nas nossas primeiras pesquisas IBOP, no primeiro turno, segurança foi o principal problema apontado por moradores de Vitória, ao passo que, emcarecido, foi a saúde. Foi a saúde. Bom, só então, com certeza, aqui, a escolha não foi vou... gratuita.
0: Aqui, só reforçando, é, enfermeira Edna do Avante. É, Exatamente. Que é a, a vice.
2: Já que você tá na ajuda das colas aí, eu oh, me ah, ajuda a com o cola, vai ser precisa. Desculpa, gente, ó, oh, peço desculpa ao público, a gente já falou, só em Carecica tivemos 14 candidatos a prefeito neste ano, uma coisa completamente atípica, absurda. Confesso que não consegui decorar todos os. Mas viu como é importante se nós vícios. que estamos aqui
1: falando sobre e tudo, se a gente, a gente não sabe, é, né, tá então. A gente é, vota
2: nele também, é. ou nela, né, sem assim, nem se dar conta, às vezes, enfim.
1: Os de Vitória eu sabia, né porque a gente estava mais envolvido aqui, eu como morador de Vitória, mas acabou... É com Inclusive, Inclusive eu também até convido sabia.
2: todos os, os nossos espectadores, barra ouvintes, Braz, a, a, se quiserem, olharem lá, fazerem o mesmo, mesmo exercício que eu estou fazendo, eu fiz isso dez vezes por dia ao longo desse, dessa cobertura, entrar lá no site do TSE ou digitar no Google, divulga CANDE, divulga, do verbo divulgar, CANDE, contas, aparece a ficha completa, tudo que você quiser saber sobre todos os candidatos. O vice do Vidigal, é vice-eleito do
1: Vidigal, agora é o Tiago Carreiro, também do, do PDT, o mesmo partido do prefeito eleito, Sérgio Vidigal. E agora vamos chegando a, vamos chegando à vamos chegando nossa reta final aqui. Eu só queria compartilhar a imagem de todos os candidatos comemorando, né? também compartilhar a imagem do prefeito eleito Euclério Sampaio, com alguns apoiadores, novamente, muita gente sem máscara, ele está com uma cara até meio de surpreso aqui, né? tipo, o que, eu... ah, que, que
3: aconteceu? Acho que é preocupação, o Braz. Eita, é eita é corvido agora! O
2: abacaxi...
0: Não, preocupação. agora eu ganhei, né? E aí, o
3: é, é agora, é, e agora?
2: Ganhei agora. Casal é, me mandou casal é, me mandou gente, um não, abacaxi é brincadeira. daqueles. A
3: situação não é fácil, realmente, para os municípios. Cariacica tem uma receita muito baixa, vai precisar da ajuda do governo federal e estadual. Por sinal, essa é a tese principal da campanha do velho Sampaio, foi o momento que ele confrontava a Célia exatamente, ele, ele acusava a Célia que se ela ganhasse a eleição em Cariacica, Cariacica se tornaria uma cidade isolada, não teria apoio nem do governo federal, nem do governo estadual. Uma cidade com receita muito baixa precisa realmente da ajuda desse, desses entes federativos. Então, é, é uma, é, ele existiu essa tese e parece que isso pode, de alguma forma, ter influenciado a votação dele. E dele, nem, né? do, nem do é... Luciano
1: Hang, o velho da van também.
3: Exatamente. É, exatamente. O Luciano Rang, o velho da Havan, ele fez até uma certa forma uma ameaça implícita, dizendo que é, não queria que o PT ganhasse nem Vitória e nem Cariacica, que ele tem investimento previsto para lá. Parecia sugerir o seguinte: se o PT ganhar, eu não coloco loja lá, Que é absurdo, isso é. E contra a população da cidade, que tanto precisa. né?
2: então, Mas, então tá, tudo tá, isso a funciona, que... gente, como
3: pressão. Isso. Tudo isso funciona como pressão numa campanha e, às vezes, assim, afeta uma pessoa que está meio indecisa né, na hora de definir o seu voto. É um esquema realmente muito pesado, infelizmente. Desculpa, Exato. Bia, só para não perder o,
2: a deixa do trocadilho ruim, Luciano Hang, o Euclero então, pendurou a campanha dele no Luciano Heng. Era só isso. Registro feito. <risos> Entendedores olha,
0: entenderam. Olha, gente, as pessoas que nos acompanham, vocês, muito obrigada por ficar aqui com a gente e ouvir também esse, esse tipo aqui, de Que Tem um trocadilho, trocadilho, trocadilho
2: bilingüe aqui.
1: Né? Que ah, só Vitor
0: Bogas é capaz de não, fazer por Aqui nós. a gente
2: se esforça, a gente se esforça. Nem sempre dá certo, na verdade quase nunca, mas vamos lá, Bia, desculpa.
0: Eu só queria trazer... É, o Leonel acabou de comentar, né? Que é a assim, Cariacica tem uma, uma arrecadação né, baixa, e, e quando a gente pega e olha assim, né, quais são os municípios do, do Espírito Santo que são os maiores, maiores arrecadações? E aí na sequência é Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Aí você pensa, né, que o Leonel falou, pô, mas Cariacica, então não é tão baixo assim. Só que quando você divide por habitante, é que é o um negócio. Cariacica fica em, vamos ver, será que eu sei falar isso, 56, 56. 56. É o número
2: 56, Isso. de 78.
0: Exatamente, então assim mostra justamente é, né, a dificuldade que o município ele tem relacionado à sua arrecadação mesmo. Vitória, que é né, a, a maior arrecadadora do, do Espírito Santo, ela já é a segunda quando você faz a receita per capita, né, que é uhum. a, por, por habitante, ela perde só para a Anchieta. Então, é, há uma discrepância e, e esse é um motivo, sim, que, que é importante a gente também acompanhar e ver como é que esse, no caso, né, principalmente aí da, de Cariacica, como é que o Clério vai conseguir é, tentar é, tornar o gasto mais eficiente, né, já que a arrecadação ela é muito baixa, como buscar novas formas de arrecadação, de repente, né, buscando como atrair mais negócios, mais empresas, seja... A, 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 uma van da vida ou outras né, para o município, porque Cariacica está ela, ela num local estrategicamente localizado também. Né? Ela tem condições de, uhum. de, de melhorar né, a, sua, a sua arrecadação. O que, que falta para o município? Eu acho que o Euclério, né e sua equipe tem que parar e olhar por aí, porque senão Cariacica vai continuar sendo um município que faz parte da grande vitória, mas que os indicadores é, dele. De, município, é, são muito inferiores aos demais, né, colegas ali, irmãos
2: da Grande Vitória. Ô, Bia, rapidinho, a gente ainda tá em Cariacica? Porque já que estamos... Ou você tá querendo passar para outra? Não, 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 tô
3: querendo encerrar. Se... Ah, tá, não,
2: vamos, não só para completar, claro, claro, mas então, acho que a, a, já que estamos em Cariacica, não podemos deixar de falar só o seguinte, um perde-ganha, Leonel, me ajuda aqui nessa, porque tem um perde-ganha interessante aí, especificamente nesse bom. município de quem se deu bem e quem se deu mal. É, bom, começando por quem se deu bem, que é até uma novidade, talvez a maior surpresa dessa eleição em Cariacica, é que Marcelo Santos, M.S. O M é de Mick, o S é de Stones, né? Porque ele era o Mick Jagger ali em Cariacica, ele, ele perdeu como candidato, enfim, como próprio candidato, ele perdeu as últimas três eleições à prefeitura da cidade, em 2008, 12, 16 em sequência, sendo as últimas duas para o atual prefeito Juninho. Então, Marcelo Santos era é, é frio ali em Caracica. E dessa vez, gente, finalmente Marcelo Santos ganhou, mas por intermédio de Eutelero Sampaio. Terceirizado. Terceirizado, Terceiro né? Terceiro mas ganhou, é, ganhou com o aliado dele. Pelo menos dessa vez ele apostou no cavalo certo. E é, nessa corrida, é claro, é uma metáfora. E, e Marcelo foi um apoiador muito importante ali de Euclério desde o início, um aliado forte, eles são aliados é, muito fortes e parceiros na Assembleia Legislativa. E o próprio Euclério, no discurso ali da, da, da comemoração, já agradeceu muito ao Marcelo. Então, ponto para Marcelo Santos. É, agora, do lado dos derrotados, né, de quem perde, mesmo sem ter disputado diretamente essa eleição, é claro, não podemos deixar de, de frisar aqui, o ex-prefeito e hoje deputado federal Elder Salomão, que foi o grande padrinho e patrono dessa candidatura da, da Célia Tavares. Sem dúvida alguma, ah, esse prestígio e apoio de Elder ajudou a Célia a chegar ao segundo turno, mas não foi suficiente para garantir a vitória da sua candidata. enfim, e É claro que Elder também sai derrotado nesse pleito. Ah, Jaqueline, Jaqueline Moraes, a vice-governadora ah, do Espírito Santo, ela perdeu duplamente, né, podemos dizer, porque no primeiro turno, e ela é de Carecica, vamos lembrar, foi vereadora, inclusive, já na cidade, antes de se tornar vice-governadora, a Jaqueline é, apoiou muito fortemente o candidato do partido dela no primeiro turno, Saulo Andreon, do PSB, e no segundo, gente, é uma coisa muito curiosa, a gente é que está interpretando, já surgiu aqui a história do abacaxi, do governador Casagrande descascando abacaxi hoje, postando e mandando mensagens subliminares. hoje foi um dia de mensagens, assim, um pouco cifradas, e uma delas veio também da vice-governadora, que postou uma foto dela mesma com, uh, né, Bia, uma, uma, uma blusa é, de cor lilás, ou de lilás para roxo, e a seguinte mensagem é As Mulheres no Poder, ou algo nesse sentido, e ali nós interpretamos com um triplo, uma tripla mensagem subliminar. Primeiro que roxo, além de ser a cor do movimento feminista, historicamente, e tudo isso, é, era a cor também predominante na campanha da Célia Tavares. Né? E, além disso, é, é a mensagem, né, uma mulher no poder e tudo, e a mulher dessa disputa aí não era o Clare, sim a Célia Tavares, no segundo turno. Então ficou muito assim... É, implícito para bons entendedores que a Jaqueline estava querendo dizer ali nas entrelinhas que estava apoiando a Célia.
0: Lembrando que, sem a vitória da Célia, né, a, nós só tivemos uma mulher eleita prefeita no Espírito Santo, que agora não me recordo de qual município... Mas... Ana!
3: É, São Domingos do, São mim, do, Mínio Mínio do Norte. Norte, isso. Muito
0: isso, obrigada né? pela memória do, do... Ana,
2: Ana, Ana filhada ao DEN. É, mas... é
3: porque o nome da minha filha é Ana, eu gravei. A sua filha Bom, também, né, viu? É só
2: Ana mesmo, inclusive.
1: Não tem... é invadir... eu... O nome de, 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 de...
3: de urna eu não dela não é, é Ana.
2: Eu deixei, eu deixei escapar, não ia dizer Ana. depois. Já tinha saído, Ana não ia dizer o nome que da minha, minha mãe filha, mas.
3: Em Hebraico. Hebrai. Então, vídeo? gente, então, é... beijo pra Ana. Em Hebraico.
2: Olha aí. Um beijo Ora... pra Ana, então, e pra mãe da Ana, que não se chama Ana, mas minha mulher é Daniela. Então, em caso, um beijo para as duas que certamente não estão me assistindo, porque. Uh, exatamente porque a Daniela tem que cuidar da Ana. É, acho que chegamos na
1: reta final aqui, pra, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez nessa, nessa jornada, hoje foi, foi mais light um pouquinho, hoje foi mais tranquilo um, um grande catuque para o Barroso, para o TSE obrigado por não nos fazer esperar seis horas pelo resultado das urnas e eu até queria todo esse conteúdo, todo esse conhecimento Inacabável de Vitor Vogas, que não para de falar aqui, está na coluna dele,
2: então,
1: diariamente em a Gazeta. Todos os, os, os as fontes do Leonel, as notícias também de cotidiano, estão em a Gazeta. Tudo sobre economia, capixaba, nacional também está em a Gazeta, com a coluna da Beatriz. E isso pode me acompanhar falando de cinema, de música, de literatura, também em a Gazeta. As nossas colunas estão lá, com nossos rostinhos lá em cima, em preto e branco, normalmente. E só antes de encerrar, o que eu queria ler uma mensagem também que a Tânia Tagarro, que até nos acompanhou outras vezes já também, ela mandou uma mensagem falando, apoio os dados, retornos aguardados. Será que os prefeitos que querem a equipe técnica vão conseguir vencer o apadrinhamento? A gente espera que sim, realmente, como eu falei no, no final do, do primeiro bloco aqui do programa. Acho engraçado falar primeiro bloco, segundo bloco, parece que eu estou na, na Globo News. É, e tem eu outra mensagem aqui. Ah, tá. Eu fui a Nossa editora, a Gabriela Martins, mandou a mensagem... E eu fui ler a era uma pergunta É só um, o grande Manuel Góes Segura conhecidíssima da, em Vila Velha Só mandando um elogio Muito obrigado, Manuel, pela audiência constante E é aquele recado Que a gente deu para os prefeitos eleitos Na primeira parte Que administrem para toda a população Não só para, não só para quem votou as cidades são complexas, as cidades são diferentes, as pessoas são diferentes, as têm necessidades diferentes, então acho que isso é, uma, é um recado muito importante que tem que ser dado aos vereadores eleitos no primeiro turno, que façam uma oposição sadia também, não oposição por, por, por oposição, né? não, não uma, uma, uma rinha, uma rixa que dificulte a vida da cidade, isso é muito importante, a oposição é importantíssima em qualquer lugar do mundo, então que os, que os vereadores eleitos façam a oposição, apoiem os governos e verifiquem como, como iremos nós, jornalistas, é, verificar, a, a, acompanhar essas administrações eleitas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Essa semana nós temos um papo de colunista, talvez ainda um pouco diferente, mais, mais, mais informações durante a semana. E, então é isso. Dêem um algum recado final também, nossos colunistas, se quiserem deixar
0: algum, algum recado só agradecer aí a companhia de todo mundo, hoje em todas as vezes que vocês apareceram aqui fiquem com a gente, porque a gente vai continuar trazendo informações, né, até porque tem a transição agora, tem muita água para rolar, então a gente começa também a, a entrar conhecer um pouco mais de, do perfil de cada candidato vencedor, né, de cada prefeito eleito e vamos trazendo as informações aqui para vocês, obrigado pela companhia e bom domingo
3: eu quero destacar a importância da democracia, do ato de votar, que é um, é um, é um elemento importante da Uau. democracia, a eleição direta, livre, com urnas eletrônicas, sem esse negócio de papel, desconfiança, isso é uma bobagem, gente. Isso aí é quem, é quem quer solapar a democracia. Democracia, de fato, é a vontade soberana do povo sem prevalecer. E é através da urna eletrônica que é segura, que é eficiente. Houve um problema técnico no primeiro turno mas o Brasil mostrou que é forte, e tem valor e que o povo sabe escolher e sabe cobrar e sabe tirar quando for preciso. Então, essa festa democrática tem que ser comemorada e sempre apostamos na democracia. A democracia é o melhor caminho para a gente resolver todos os nossos problemas, que não são poucos. Parabéns a todos e muito obrigado pela audiência.
2: Bom, Brás e colegas, primeiramente, saudá-los, sempre um prazer estar aqui com vocês nessa roda desse quarteto e não falando sério agora sem, sem demagogia ou populismo gosto muito de estar aqui batendo es, esses papos com vocês e, e saudar o público também e deixar uma última microanálise falamos tanto de casa, casa grande casa grande descascando abacaxis casa grande hoje lá na casa dele é, lá na cama dele ao encostar a cabeça no travesseiro vai sonhar com abacaxi. com um abacaxi em particular é, acho que o saldo geral o saldo geral dessa eleição Municipal do Espírito Santo, foi até, na minha avaliação, positivo para o Grande. poderia ter sido melhor para ele, não foi o ideal, foi positivo, mas não foi ideal por quê? Porque ele perdeu exatamente no município mais importante, em Vitória, com a eleição do opositor, Lorenzo Pasolini, que, pelo menos como deputado, sempre foi a pedra no sapato de Casagrande ali na Assembleia. Vamos ver agora, como prefeito, como será. Atenção. Só
1: agradecer mais uma vez. É só a Tânia agradeceu que nós lemos o comentário dela. Nada, obrigado você por participar com a gente, Tânia. A Nilceia também está mandando um parabéns a gente. Então é isso. Muito obrigado. Muito mais informação sobre eleições, sobre tudo que você tiver que tiver acompanhado hoje. Análises mais aprofundadas, mais estudadas, com mais informação, mais fontes, né? Tudo. E fica aquele questionamento, já que o Leonel levantou a questão da urna eletrônica, será que é, houve fraude novamente com um candidato da direita? Ganhou? É só um questionamento que vale ser colocado sempre em pauta porque, como o Daniel falou, são questionamentos que minam, tentam minar a nossa democracia voltamos em breve com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta, nas redes nas, nas plataformas digitais em, no Facebook, no Youtube e, claro, no portal agazeta.com.br a gente se encontra lá, valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colonista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardua. Edição Executiva: Abdo Filho. Direção-Geral:
0: Elaine Silva.